0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bundesliga. Heute ist alles anders. Ihr werdet sehen, wieso. Wir haben eine volle Sendung. Haut rein. Bundesliga wird präsentiert vom Football
1: Manager 2020. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Ich muss Herzlich ein bisschen noch. weinen. Ja, so das schön, nicht, dass war, ich die das Anmoderation dann, machen durfte. War das dein erster
1: Code? Opener, erste Anmoderation. Ich ja. fand, du hast das
0: fantastisch gemacht. Hier in dieser Sendung, ja. 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 Das ich finde es schön, dass ich jetzt auch Führungsaufgaben übernehme. Da, ja, man muss da langsam
1: reinwachsen. Ja. Ganz genau. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Bundesliga. Heute in einer improvisierten Special-Variante. Wir freuen uns ganz besonders Ralf Kunitsch äh, begrüßen zu dürfen. Der ist mal wieder vorbeigeschneit hier im äh, dritten Advent. Ist schon wieder vierter Advent. Ne, dritter, ne. Ja. Äh, Tobias Escher. Also ich sitze hier neben geballter Kompetenz. Ähm, der Rest konnte nicht. Aus unterschiedlichsten Gründen. Aber ähm, das kriegen wir auch zu dritt gewuppt. Insbesondere im dir heute, Ralf, hast du nämlich mehr Redezeit. Dann klauen <lacht> die anderen äh, nicht so viel Zeit. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass ähm, die beiden ähm, Bastionen der Emotionen ähm, ausgerechnet heute. Eddie und Nico ausgerechnet heute nicht da sind, wo man doch so viel hätte leiden können mit ihnen zusammen. <lacht> Aber äh, das müssen wir dann irgendwie kompensieren. Cool. Ähm, ja, wir sind ein bisschen in einem improvisierten Studio einfach, weil wir ähm, die Sendung jetzt in der englischen Woche so ein bisschen noch so zwischenschieben und ähm, produktionstechnisch sieht das halt ein bisschen, das ist nicht unser neues Set. Das ja. sind nur, wie, wie wenn Köln Karnevals-Trikots anhat. Das, das so ist, ist. ist das. Ich finde das auch ähm, skandalös. Nebenbei wird nämlich hier Kino Plus
0: aufgezeichnet. Wir mussten heute ein bisschen früher aufzeichnen, aus mm. produktionstechnischen Gründen. finde ich skandalös, dass Star Wars hier höher gewichtet wird bei Rocket Beans als der 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Was hey, ich gibt es Wir über Star Wars sprechen. Ja,
1: das wäre sehr gut. Ähm, ich habe
0: den Film schon gesehen. Ich aber nicht. Beide nicht. Erzähl doch mal, wie war der so? Ja,
1: also, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm ich fange einfach mal am Ende an, dass, Sie, dass alle wissen, wie der endet schon mal. Ja, okay? genau. <lacht> Ach, Schmerz. Die Essen haben schon ab, abgeschaltet. Mach ich natürlich nicht. Äh, außerdem Timo ist in der Regie heute und der hat richtig Schiss gespoilt zu werden. Also lass uns lieber über Fußball reden, über den englischen äh, Wochenspieltag. Und da gibt es ja einige Geschichten, die dort äh, passiert sind. Äh, fangen wir mal an mit Ralf Gunesch, ähm, der in der Saison 2010-2011 bei der 0 zu 2 Niederlage gegen den ersten FC Kaiserslautern die Kickernote 6 bekommen hat. Und da wird auch heute weit. noch drüber gesprochen zurecht, weil dir dein Gegenspieler zweimal im Rücken weggelaufen ist. Tatsächlich ja, ich äh, Linksverteidiger gespielt nach vorne. Was sagst du? denn? Du bist ja auch ein Linksverteidiger.
0: Ich, äh, doch nach vorne sah das echt gut aus. Und bei Standards ist mir Christian Tiffert. Ich war zugeteilt für Christian mhm. Tiffert zweimal im Rücken weggelaufen und ähm, das war tatsächlich ein sehr sehr bitterer Spieltag. Ich, ich lache, weil ich habe das ja raussuchen müssen für die ähm, für die Karte. Und das ist tatsächlich, musste ich lange suchen, um ein Spiel mit dir zu finden, wo du die Kickernote 6 bekommen hast. Gibt's leider nicht, nicht allzu viele. Das Richtig. heißt leider. Gibt's nicht allzu viele. <lacht> ja, das war tatsächlich, das war ähm,
1: nicht schön. Die Schande deines Lebens. Hast du die Chance, das jetzt wieder gut zu machen? Wir reden über äh, das Spitzenspiel des abgelaufenen Spieltags Borussia Dortmund gegen Rasenwaldsport Leipzig 3 zu 3. Oh, das hat Spaß gemacht. Oder kurz mal Review passieren, 2-0 ist Dortmund in Führung gegangen durch Tore von Weigel und was, Sancho war es, glaube ich? Ne? Äh, Brandt hat das. Brandt hat das 2-0 gemacht, gemacht, das wunderschöne Tor von Brandt, dann gab es zwei lächerliche Einladungen für Timo Werner, der wusste selber nicht, wie es geschieht, der musste sich einfach nur noch ins leere Tor schießen, ähm, dann kam Dortmund zurück, 3-2 und dann kam Leipzig nochmal zurück zum 3-3 durch äh, Schick, ja, aber das war schon schön anzusehen, wie habt ihr das denn erlebt?
0: Ähm, ich habe es mir ja am nächsten Morgen angeschaut, da ich parallel äh, was habe ich dann am Dienstag? Ah ja, den, die U23 des FC Liverpool äh, bei Aston ja. Villa im, im... Ja, ihr lacht, das war wirklich die U23. Ja, ich habe die Aufstellung gesehen, also, ja. Gut. Uh, U23 fast noch euphemistisch. Mhm. Stimmt, da waren tatsächlich 16-, 17-Jährige dabei. Mhm. Das muss man... Dafür haben sie sich nicht schlecht geschlagen, aber wir sind ja hier bei der Bundesliga, auch wenn diese Namen irgendwann tatsächlich auch bei Bundesliga international auftauchen werden. Mhm. Einige davon. Ähm, ich habe mir das Spiel am nächsten Morgen dann angeschaut. Auch da war wieder zu erkennen, dass diese Systemumstellung den Dortmundern unheimlich viel Stabilität gibt. Sowohl im Spielaufbau, wie auch dann, wenn das Spiel nach vorne getragen wird, hast du immer diese Absicherung von drei Leuten. Und du hast Überzahl im Mittelfeld, beziehungsweise du hast ganz viel Personal einfach vorne. Hakimi, der die Position unheimlich offensiv interpretiert, der also wenn das nach hinten Arbeit nicht wäre, ein überragender Rechtsverteidiger mhm. wäre. Ähm, auf der linken Seite dieses Mal Guerrero, letzte Woche war es, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche Schulz, mhm. ähm, die aber auch beide ihre Qualitäten in der Offensive haben. Guerrero ja eh, eher jemand, der offensiver denkt. Mhm. Äh, dazu ein unheimlich, warte, wie habe ich das gelesen, fluides Mittelfeld. Sehr schwimmend mit Reus, ähm, Sancho, Weigel und Brand. Und äh, deswegen war die Führung auch relativ verdient, wie ich finde, und dann hat Dortmund es wirklich geschafft, in Anführungsstrichen, geschafft nach, und auch da wieder, Birki kurz vor der Halbzeit, zwei Top-Rettungsaktionen, bringst du halt den Gegner wieder ins Spiel. Und das ist, ist halt extrem bitter, aber mit so einer Aktion, die Birki da macht, kurz nach der Halbzeit, holst du einen Gegner komplett wieder ins Boot und sagst, so, und jetzt dürft ihr wieder mitschwimmen und mitspielen. Ich glaube, ansonsten wäre da äh, zumindest nicht so viel passiert, wie passiert ist. Mhm. Aber mit, mit diesem Tor oder mit diesen Aktionen, Birki danach äh, Brand, der den wunderbar mhm. vorbereitet, ähm, bestrafst du dich selber individuelle Fehler, die äh, dafür sorgen, dass du eben nicht ganz nah ranrobst. Und wenn wir schon bei Brand sind, höre ich meinen kurzen Monolog mit was Positivem auf, sein Tor war natürlich Zucker.
1: Ja. Absolut. <lacht> ja,
0: war blöd gelaufen für Dortmund, muss man fast sagen, weil ich glaube, vor vier Wochen hätte noch niemand gedacht, dass sie in der ersten Halbzeit so auftrumpfen gegen Leipzig. Mhm. Leipzig mit der Raute hat mal was ähm, probiert, der Nagelsmann. Das hat nicht hingehauen. Die hatten einen ähm, Spielaufbau, gerade auf den Flügeln. Riesige Probleme mit Dortmund mitzuhalten. Und Dortmund hat es dann immer wieder geschafft, überbrand ins Zentrum reinzugelangen. Brandt so ein bisschen der traurige Held. Ich, ich finde den sehr, sehr gut, seit sie dieses, diese Systemumstellung gemacht haben, seit er da im Mittelfeld laufen darf, mehr Beilkontakte bekommt. Aber er ist natürlich auch so ein Hit- und Missspieler. Also der hat immer sehr geniale Aktionen dabei und sehr dumme Aktionen. Das hat er jetzt alles in einem Spiel mal so kondensiert gezeigt. Aber ansonsten gilt das, was Ralf gesagt hat. Das ist schon sieht schon sehr, sehr viel besser aus, seit sie diese Systemumstellung gemacht haben. Jetzt hast du das gegen ein 4-3-3, unabhängig davon, in welcher Art ja. sie gespielt haben. Oder 4-3-3, es war halt beides, weil Forsberg halt so weit vorne ja. stand. Ja. Um, was passiert aber, wenn du das halt gegen ein, zum Beispiel ein 4-1-4-1 spielst oder gegen ein, ein um 4-2-3-1, wo du nur einen Stürmer hast, brauchst du dann wirklich drei Innenverteidiger? Ja. Oder wäre das halt wieder die Zeit, wo du sagst, okay, ab Februar kommt die Champions League wieder dazu? Und wenn solche Gegner dann auf dich zukommen, okay, wir brauchen gar keine drei Innenverteidiger, dann gehe ich wieder zur Viererkette. Wie stabil steht Dortmund dann? Oder sind sie dann schon so weit, dass man wirklich da hin und her wechseln kann und das, das läuft? Beantworten können wir es alle drei nicht. Das müssen wir halt ähm, abwarten. Aber für die momentane Situation, glaube ich, war diese Stabilisierung mit drei Innenverteidigern ähm, sehr, sehr wichtig. Du freit halt viele Akteure. Also Brandt hat mehr Freiheiten. Hakimi hast du auch schon genannt, aber auch auf Guerrero auf der anderen Seite, auch Sancho und Hazard jetzt in neuer Rolle so als halb halb Stürmer, halb Außenspieler. Das passt schon sehr gut zu den einzelnen Spielern. Bin gespannt, ob sie das nicht doch durchziehen über die Rückrunde auch. Jetzt besondere
1: Reus, ne? Also der ja auch diese Rolle hinter den Spitzen eigentlich äh, liebt und weniger sich als alleinige Spitze hm. versteht, ähm, ist denn in dem System überhaupt Platz für den äh, Alcacer noch? Weil der ist jetzt ja eigentlich fit seit zwei, drei Spieltagen und der spielt gar keine Rolle.
0: Schwierig, ist schwierig in dem System. Gerade weil der große Pluspunkt ist ja diese, das hat der Ralf auch schon richtig gesagt, diese fluide Sturm mit Sancho und Reus, die dann auch mal die Position tauschen können. Alcázar ist natürlich etwas festgelegt da im Zentrum. Kann natürlich eine Option sein, aber warum sollte man etwas verändern, was nicht funktioniert? Mhm. Das ist dann die Frage. Was funktioniert? Der Sturm jetzt funktioniert. Ja, nee, ja. weil du sagst, warum sollte man was ändern, was nicht funktioniert? Also, Entschuldigung, was, warum sollte man was ändern, was da funktioniert? Da es viele Gründe, so. warum ja. man das ändern sollte. Ja, ähm, <lacht> ja momentan <lacht> hast du's, du hast es auch sehr häufig, gerade in der ersten Halbzeit gehabt, dass überhaupt, gar kein, dass überhaupt kein Spieler wirklich im Sturmzentrum stand, sondern sie beide auf, auf den Halbpositionen mhm. zum Teil relativ weit außen waren und dann erst Richtung Tor wirklich so der, die Abschlussspieler häufig dann auch aus dem Rückraum, Brand und Reus, ähm, reingestoßen sind ist nicht so Alcasas-Spiel. Mhm. Aber das wird jetzt auch, glaube ich, nicht das System für den Rest der Saison sein. Das ist halt die momentane Phase. Und da werden aber auch wieder andere Mannschaften kommen. Jetzt wartet am Freitag mit Hoffenheim eine Mannschaft, die es ähnlich spielt wie Leipzig, mhm. die auch eher aktiv denkt. Ich gehe nicht davon aus, ähm, dass die Dortmunder da was, was ändern werden. Mhm. Äh, insofern könnte das jetzt noch mal ganz gut klappen. Und du hast dir ja durch diese kleine Serie im Dezember überhaupt erst wieder eine Situation erarbeitet innerhalb der Tabelle, dass du sagst, okay, wir sind wieder Wir sind wieder in Schlagdistanz. Jetzt hast du gegen Leipzig was liegen lassen. Jetzt bist du fast schon in der Pflicht. Also, es ist noch keine Vorentscheidung, wenn man da nichts holt. Mhm. Aber ähm, du musst trotzdem, sage ich, punkten, um wirklich realistisch dran zu bleiben. Weil du siehst jetzt mal von der anderen Seite dieses Spiel betrachtet, von Leipzigs Seite, nach einem 0-2-Rückstand holst du immerhin noch einen Punkt in Dortmund.
1: Mhm. Ja. ja, das Aber sehe ich auch so. Es auch gab, gab also eine Phase da, ähm, also vor diesem Tor, durch ja. diesen Fehler begünstigt von Birki, ähm, da sah man so bockstark aus. Man hat richtig das Gefühl, dass Leipzig so ein bisschen Leergeld zahlt, weil die waren in den letzten Wochen so auf so einer unglaublichen Erfolgswelle und man hat, äh, auch wir haben ja immer gesagt, so Leipzig ist für uns so ein bisschen auch Meisterschaftsfavorit jetzt äh, momentan. Und das war dann so ein Härtetest. Ähm, und da hat Dortmund denen dann doch zeitweise die Grenzen aufgezeigt. Und das war sehr interessant zu sehen, wie jetzt diese teilweise auch echt noch junge Mannschaft damit umgeht, auf einmal dominiert zu werden und auf einmal ähm, quasi massiv unter Druck zu stehen, auch 0 zu 2 hinten zu liegen. Und natürlich war dann das Comeback wirklich begünstigt durch zwei katastrophale individuelle Fehler. Wenn die nicht passiert wären, weiß ich nicht, ob Leipzig aus eigener Kraft äh, quasi nochmal herangekommen wäre. Es müßig, das zu diskutieren, aber sie haben sich auf jeden Fall dagegen gestemmt und sie sind auch nach dem 2 zu 3 nochmal zurückgekommen. Und ich glaube, dass Leipzig da eine Menge mitgenommen hat aus diesem Spiel. Aber gerade das ist ja das Ärgerliche aus Dortmunder Sicht,
0: dass du eben wirklich die bessere Mannschaft warst, das Spiel dominiert ist fast ein bisschen viel, aber schon die spielbestimmendere Mannschaft warst und holst den Gegner wirklich mit. Also, Dummheiten zurück. Ja. Ist ja nicht so wie bei Brandt, dass, dass Werner auf einmal eine Idee gehabt hat, vier mhm. Leute ausspielt genau. und das Ding in den Winkel knallt. Dann muss ich hinstellen und sagen, ey, das ist halt die Qualität des Gegners. Mhm. Aber das so herzuschenken, das ist auch aus neutraler Sicht und aus, als BVB-Fan, verantwortlicher Spieler, noch viel, viel ärgerlicher. Das so herzuschenken, ist halt ja. ganz, ganz bitter. Ist für Leipzig auch ein, ähm, eine interessante Phase jetzt. Ich habe es gerade noch mal geguckt. Die haben eine sehr gute Bilanz, das haben wir immer wieder gesagt gegen die anderen Top, äh, gegen die, nicht gegen die anderen Top-Teams, sondern gegen schwache Teams. Mhm. Wenn sie halt äh, mittlerweile können sie das Spiel selber gestalten, sie können Mannschaft wie, Ma äh, wie Mainz, wie Düsseldorf, die können sie hin und her spielen. Aber haben jetzt gar nicht mehr diese gute Bilanz gegen die andere Top-Teams ähm, gegen Bayern München, ein 1:1, -1, das sehr sehr schmeichelhaft mhm. war, wenn man sich daran erinnert. Da hatte Bayern genug Chancen in der ersten Halbzeit ja. gegen Schalke 3:1 verloren, gegen Wolfsburg, die ja auch relativ weit oben stehen, 1:1. Ähm, das ist schon so ein kleineres Problem auf dem Weg. Gegen Freiburg 2-1 verloren. Das ist ein kleineres Problem auf dem Weg zur Meisterschaft, weil sie da nicht ganz
1: hundertprozentig diese ähm, Qualität abrufen können. Bisschen wie Leverkusen letzte Saison. Mhm. Ne? Ja. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz sind sie derzeit, und wir sind ja bald schon am Ende der Hinserie, ähm, ganz oben mit dabei. Ähm, ganz oben. Genau. <lacht> ja, ganz oben mit dabei in der Bundesliga. Also ja. sie guckt quasi von oben herab. Sie sind Tabellenführer, hätte ich auch sagen können. Die sind Tabellenführer. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich interessant zu sehen. Aber ähm, da müssen sie gerade eben gegen die Kleinen ihre Hausaufgaben machen. Ne? Das, ja, das machen sie ja. Das ja. ja das, deswegen sind sie ja oben. Genau. Dann machen sie ihre Hausaufgaben. Ja.
0: Ja. Aber das Absetzen klappt halt noch nicht. Okay, ja, das ist natürlich. Aber das, ja, das aber ist jetzt, eh, das jetzt aus, aus Leipzigs sicht wenn du jetzt in Dortmund gewinnst, mhm. kann, hältst
1: du schon mal einen, zumindest wirklich auf Distanz. Das also stimmt, sieben aber, Punkte auf Dortmund, sechs Punkte auf Bayern. Ja, aber da muss man jetzt auch klar sagen, dass es das auch einfach auch Geschenke waren, dass sie überhaupt einen Punkt ja. mitgenommen haben. Normalerweise verlieren sie die Tabellenführung äh, an Dortmund oder, ah, nee, Gladbach, das für ne? Gladbach, Gladbach meine ich, genommen. Aber Dortmund ist dann,
0: Dortmund wäre dann, mit 33 auf, Punkten
1: ja. Punkt, nee, gar nicht, war halt ein Punkt weniger, 32 Punkte hätte Dortmund gehabt und Leipzig hätte 33, so rum. Ähm, egal. egal, aber also ich meine nur, da hat Leipzig wirklich verdammt Glück gehabt, dass sie, dass sie das Spiel, ähm überhaupt noch ähm, nicht verloren haben. Aber es bleibt spannend da oben an der Tabellenspitze. Leipzig äh, 34 Punkte danach, Gladbach auch punktgleich 34 Punkte und an die Bayern 4 Punkte dahinter und auch Dortmund 4 Punkte dahinter. Wollen wir direkt mit dem Bayern-Spiel weitermachen? Könntest du gerne machen, ja. Weil ähm, das, das passt ganz gut, wo wir gerade über Glück reden. Ich habe das Spiel also über Konferenz gesehen und erstmal muss ich Respekt an Freiburg zollen, die haben unglaublich stark gespielt, die haben sich überhaupt nicht einschüchtern lassen und das in einer Situation, wo die Bayern ja wieder in ihrem Walzenmodus sind eigentlich. Sie haben jetzt zwar auch zwei Spiele da in Folge ähm, nicht so gut ausgesehen vom Ergebnis her, aber da war auch viel Pech dabei aufgrund der mangelnden Chancenverwertung, aber sie haben sich auf jeden Fall die Chancen rausgespielt und ähm, jetzt gehen sie da in Leipzig früh in Führung, Coutinho hatte sogar in der ersten Minute noch eine große Chance, das sogar noch früher, die Führung zu erzielen. Und äh, Freiburg hat sich null einschüchtern lassen, die haben dagegen gehalten, die haben Bayern richtig vor Probleme gestellt, die hatten sehr, sehr viele Chancen, auch dieses Spiel zu gewinnen und haben dann mit viel, viel Pech am Ende das... Ähm 2 zu 1 kassiert durch diesen äh, jungen Niederländer, über den jetzt alle sprechen. Wie heißt er? Jack Churchill. Churchill. <lacht> ich weiß nicht, wenn ja, den mal wieder ähm, aus dem Nachwuchs des FC Bayern. Aber ja, also ich bin so ein bisschen im Nähe gerissen. Auf der einen Seite, dass ich wirklich Respekt habe vor Freiburg vor dieser Leistung, auf der anderen Seite tut es mir wirklich sehr leid für die, dass sie da dann nichts mitgenommen haben. Und die free Bayern war das dann wirklich ähm, ein sehr glücklicher Sieg am Ende, der aber auch echt wichtig war ähm, im Hinblick auf die Tabelle. Ähm, war auch so ein bisschen vielleicht ähm, göttliche Fügung
0: nach diesen Niederlagen gegen Leverkusen und Gladbach, wenn man das jetzt aus Bayern-Fansicht betrachtet, mhm. weil da hat man ja jeweils sehr, weil man sehr viel besser als der Gegner und hat ja. keinen Punkte geholt. Und hier war man nicht besser als der Gegner, also hier hätte das Ding ja. auch 2-2 ausgehen können. Ja. Ähm, Kannst du das kurz für mich als Atheisten erklären?
1: Mit was könnte ich in Fügung? Der könnte Fügung,
0: göttlichen, ja. ja, Karma, so. Weißt okay. du, Karma und alles, was dir widerfährt und sowas, Gleichgewicht und Yin und Yang und. Verstehe ich, weiß es nicht, nein. <lacht> es, das Universum kommt wieder in seine Fügung hinein, wenn ein Bayern München in der 90 Minute. Glücklich den Siegtreffer erzielt. Das ist dann, doch dann wieder das Universum, ja, wie wir es kennen. Dann wär's wie wir es hassen gelernt perfekt haben. Wie wir es Wenn sie mit dem Sieg 42 Punkte gehabt, bekommen hätten, gehabt hätten. Weil das die Antwort auf alles ist. Ja,
1: sozusagen. Vor ja. um, <lacht> allem nicht Nerds, musste ich das kurz erklären. Sind alles Nerds, die uns zuschauen. Ihr seid alles Nerds da draußen. Ihr seid alle gut. Hör auf, die
0: Leute zu loben. Manche haben es nicht <lacht> verdient. Manche haben es nicht verdient. Du da, du hast es nicht verdient. Aber die anderen. Dräng dich mehr an. Wer das liest, hat das nicht verdient. Oder so. <lacht> Apropos Verdient, ich würde ganz gerne über Alfonso Davis sprechen. Oh, über ja. diese eine Situation.
1: Über, das, über die Vorbereitung zum 1 zu 0.
0: Das, ist schon, ja. das war ganz großer Sport. Ich fühlte mich ein bisschen erinnert an den jungen David Alaba. Ja, hm. wobei Davis noch schneller ist, glaube ich. Da gebe ich dir recht. Ich glaube, der hat noch mehr Explosivität, aber ich finde einfach so der Bewegungsablauf und auch die Art und Weise der Flanke, das war so ein bisschen. Alaba-mäßig, mhm. aber klar, wie er sich da erstmal im Mittelfeld durchsetzt mit seinen langen, raumgreifenden Schritten und dann das Ding halt extrem frühzeitig, wirklich mit ganz viel Kraft. Das sind so meine Lieblingsflanken zwischen Abwehrkette mhm. oder zwischen Abwehrspieler und, und Torwart, weil es schwer zu verteidigen ist. Kommt der Torwart raus, geht der Abwehrspieler hin und wenn muss er Richtung eigenes Tor, das ist immer, immer ganz heikel. Und wenn das Ding so scharf reinhaust, ja gut, und Lewandowski, der ja. weiß dann halt, wohin. Andererseits fand ich äh, Davis in ein paar Situationen defensiv luftig. Also da merkst du schon, dass der noch nicht... sehen mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann, das ist jung Nein, der na, ist du jung. Hast, du hast, du hast ja, weil also. du merkst halt schon, dass da jetzt nicht die, die wirklich die B-Abwehrkette so ein bisschen draufsteht. Ähm, das hat ja auch ähm, Freiburg ganz stark versucht so auszunutzen, diese Seite mit Alaba und Davis Da ein bisschen Körperlichkeit reingebracht. Ähm, da merkst du schon, okay, da hat der junge Mann noch ein bisschen... Nachholbedarf, aber es ist auch völlig mm -hmm. okay. Der hat bis, bis vor ein paar Wochen Außenstürmer gespielt ja, vor und Dingen, nicht in also, der ersten Mannschaft. Also das der ist kam aus Wahnsinn. der
1: Major League, glaube ich, ja. ne? Major League Soccer und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo er gespielt hat, er ist der Kanadier. Der hat Whitecaps, ich nicht auf diesem Niveau weder trainiert noch gespielt. So, ähm, der ist nicht in Europa ausgebildet worden, sondern der, der musste sich ja massiv umgewöhnen, was irgendwie Tempo mhm. und Qualität anging. Und ich bin sehr überrascht, dass er dann doch so schnell so. Ähm, äh, dauerhaft in die Mannschaft rutscht natürlich bedingt durch Verletzungen, aber es hat er sich ja durchaus verdient durch Leistung. Er steht jetzt ja nicht aus äh, purer Verlegenheit da, mhm. sondern der Junge hat wirklich richtig viel Talent und ich bin echt überrascht, wie schnell der sich etabliert hat. Mhm. Ja, nachdem er aus Vancouver von den Whitecaps gekommen ist. Wann mhm. ja, Geburtstag? Vancouver, Vancouver. Jedes Jahr.
0: Bei deinem Geburtstag? Danke. Also Geburtsjahr, was am hat er? 2. November der Geburtstag. Ja. 2000 2000, ja.
1: Ja, krass, ne 2000, ey gemacht. Der hat gar nicht ich die ganze Panik meinst, mitbekommen. Ey. Die Panik? Der Millenniumspanik sowas. Nee, der kennt das gar nicht. Der, der kennt das gar nicht Der mehr. kennt das letzte Jahrtausend. <lacht> der kennt
0: das gar nicht mehr. Ja. Das nur aus Erzählung. Ähm, aber seine Erzeugungen sind Nachwehen der der, der nee. Millennium Panik. Wieso, wenn im November 2000 geboren ist? Was? irgendwann ja. Anfang 2000, ja, vielleicht. Nein. Ich sage die Nachwehen des Na, okay, jetzt, jetzt streckst du es aber wirklich sehr. <lacht> Ne? Ah, guck mal, <lacht> ja, das Jahreswechsel ist ja immer vom 31. zum 1.
1: Das ist korrekt. <lacht> <lacht> Wie immer die Analyse ja. auf den Punkt. Ja. ja. So. Und
0: ähm, alle waren ja ein bisschen hektisch nervös. Ja. So Damals gab es noch D-Mark, das heißt, es hat länger gedauert.
1: <lacht>
0: ja. 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 Dann bist du halt irgendwann Ende Januar, Anfang Februar und dann, mhm. dann haben sie vielleicht das Windows-98-Update nicht rechtzeitig aufgespielt, sondern genau. erst am 1. Februar dann? oder sowas. Okay. Oder, eher, ja, sie haben sich gedacht, wir warten ein bisschen mit dem Update und dann hat es so lange gedauert. Sag, was machen wir denn jetzt in der Wartezeit?
1: <lacht> ja, das kann sein. Ja, wer weiß, also es gibt auch andere Theorien, die ich auch über das biologische Erkommen würden, aber das, das spare ich euch jetzt. <lacht> ähm, deswegen, äh, lass uns mal... Auf Bruder. Er ist Essen ein Bruder, Junge, wirklich hat viel Talent. Es wird sich äh, zeigen, wenn die Bayern in Bestbesetzung da hinten wieder sind, äh, wie die sich dann aufstellen. Da gibt es ja so einige Optionen. Wir haben ja Alaba, der jetzt Innenverteidiger spielt. Ähm, das hat er an der Guardiola schon mal gemacht, aber da eigentlich ist er ja Außenverteidiger. Dann hast du einen Pavard, der spielt gegen Freiburg in der Mitte, Rest der Saison meistens auf rechts. Du hast den Kimmich, der eigentlich Rechtsverteidiger ist, aber in letzter Zeit immer wieder im Zentrum spielt. Dann hast du jetzt natürlich noch einen Hernandez, der verletzt ist, einen Süle, der verletzt ist. Der wird ähm, wahrscheinlich in der Saison nicht mehr groß eingreifen können. Aber wie sich das am Ende da hinten dann sortiert, ist eigentlich völlig offen, weil die alle so viele verschiedene Positionen spielen können.
0: Mhm.
1: Ähm, vor allem finde ich, die spielen ja meistens dieselben Spiele und ich hatte das Gefühl, dass sie ein bisschen müde waren am Ende.
0: Das hatte ich schon die letzten Spiele so das Gefühl, auch wenn sie jetzt ganz zum Schluss noch die beiden Treffer erzielt haben. Aber ich fand, in der zweiten Halbzeit hat ähm, Freiburg dann doch schon einige Konterräume bekommen, die sie in der ersten Halbzeit nicht bekommen haben. Und da hat das Pressing nicht mehr so gut gegriffen. Mhm. Ähm, die können sich auch so ein bisschen auf die Winterpause freuen. Auch vor allen Dingen, dass Hansi Flick dann mal ein bisschen mehr machen kann im taktischen Bereich vielleicht. Die gehen auch ein wenig wie andere Teams auf der letzten Rille, habe ich das Gefühl, die Bayern.
1: Ja, die haben auch viele Spiele gehabt, das stimmt mhm. schon. Und äh, aufgrund der Verletzung eben vielleicht auch nicht, konnten nicht ganz so viel rotieren, ähm, wie sie das gar, gerne gehabt hätten, haben sich in meiner Meinung nach auch noch nicht so richtig gefunden. Ja. Ähm, also gerade da vorne, äh, Coutinho, ich habe es äh, in der letzten Sendung auch schon gesagt, es ist für mich schwierig, wenn du so einen Spieler holst, das ist so ein Spieler um den, da kannst du auch eine Mannschaft um den herum gestalten, der hat so viel Qualität und so ein Renommee ja auch schon, ähm, dass ich nicht verstanden habe, wie du den holst und den dann sozusagen auf links außen abschiebst. Das kann er spielen, das kann er aber spielen, weil er so gut ist. Ja, der kann theoretisch alles spielen, weil er einfach ein guter Fußballer ist. Aber das ist eben nicht die Position, auf, für die man ihn holt. Man holt kein Coutinho, um ihn auf seine B-Position oder C-Position zu setzen, sondern man holt ihn, ähm, weil er dann da spielen muss, wo er sich am ehesten entfaltet. Und der hat da ganz wenig Einsatzzeit bekommen oder auch Geduld bekommen auf dieser Position. Mhm. Und Wo siehst du ihn dann am besten? Ich sehe ihn hinter den Spitzen, hinter Lewandowski, als Zehner.
0: Mhm. Er hat's auch teilweise gespielt. So. Er hat eine Mischung aus Achter und Zehner gespielt. Ja. Er hat aber viele auch unnötige Ballverluste drin gehabt. Ja, also das hat nicht nur was mit der Position äh, vielleicht zu tun gehabt. Die ist Frage ist dann natürlich, welches System spielst du dann? Ga ganz wenn genau. Wenn du diesen klassischen Zehner willst, ganz genau, ne? Du kannst ja im Vierterreiter bleiben mit zwei Sechsern und einem Zehner. Mhm. Aber wen stellst du neben Thiago? Ich meine Müller ist kein Sechser. Also, ja. Ja. Ne? Du hast schon sehr offensiv aufgestellt jetzt auch. Genau. Ja. Ja, deswegen hat der gemerkt. Kimmich
1: auch oft im Mittelfeld gespielt, weil er eben ähm, dieser defensiv denkende Akara so ein bisschen ist, den die Bayern sonst eigentlich nicht haben. So Martinez hat das ja mal gespielt, mhm. aber der ist ja auch eher jetzt als Innenverteidiger unter Flick mhm. ähm, gesetzt. Und äh, das meine ich. Also die, ja, auch Thiago war ja jetzt eine Zeit lang komplett raus. So der ja nur nachweislich wirklich nur der technisch beste Fußballer ist wahrscheinlich irgendwie, in der Bundesliga vielleicht sogar. Ähm, deswegen, die haben sich halt noch nicht gefunden, so richtig. Also die rotieren alle raus und rein und so. Es gibt nicht dieses eine System, für, für das die beiden jetzt stehen. Und ähm, da wird sich äh, wird für mich interessant sein zu beobachten, wie eben nach der Winterpause die Mannschaft aufgestellt sein wird, ob es da wieder genauso viel hin und her gibt oder ob es eine klare Stammelf irgendwann mal gibt. Ähm, und es wird auch interessant sein, ob Hansi Flick über die Saison hinaus Trainer bleibt. Auch das wird sich ja irgendwann mal entscheiden müssen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit die Bosse sich lassen oder ob sie parallel schon mal sich umhören. Aber es gab eine klare Aussage von Rummenigge, Rummenigge dass man einen ähm, Ballbesitztrainer aller la Heintges, ähm, oder ähm, Mourinho? Nee, äh, <lacht> <lacht> nee hier. Ähm, wie heißt der noch? Der andere Bayern-Trainer. Van van Louis van Gaal äh, sucht. Und zählt -Zähl Flick in diese Kategorie?
0: Bis jetzt schon, aber ein, also er ist ja mit Deutschland auch, weil der Weltmeisterschaft 2014 war, Deutschland mhm. auch eher auf Ballbesitzer ausgerichtet, auch nicht, aber nicht ganz so extrem wie jetzt bei anderen Trainern. Aber ich denke schon, dass er das kann. Das hat er in den letzten Wochen bewiesen. Ich bin wirklich gespannt, wie sie aus der, aus der Winterpause kommen, weil du merkst schon, okay, die Ansätze sind da, aber sie brauchen eigentlich ein bisschen Zeit, um diese Ansätze wirklich hundertprozentig mhm. einzustudieren. Und die Zeit bekommst du jetzt in der Winterpause und vielleicht auch noch ein zwei neue Spieler hast ja und auch. es ist halt noch ein bisschen Zeit bis dann richtig knackig wird mit mhm. Chelsea
1: die Champions. Ja, Champions weil ja.
0: in der Bundesliga das hatten wir auch haben wir auch gestern gesehen ist es dann schon so dass die Qualität einfach selbst eines also die Qualität eines Coutinho so ein bisschen sinnbildlich für das ganze mhm. dass er auf seiner B-Position immer noch so gut ist mhm. dass es für die meisten Mannschaften zumindest doch noch irgendwie reicht mhm. ähm, Nachher dann gegen Chelsea, ja. oh, da müssen muss halt mehr kommen als diese Ansätze, die zweifelsohne vorhanden sind. Die Trotzdem sollten wir vielleicht ähm, Freiburg auch ein bisschen loben. Gerne. Nicht nur Unbedingt. für das Spiel, sondern mhm. tatsächlich auch für diese Saison. Weil ich glaube, äh, Christian Streich, der ja doch als eher äh, sachlicher, realistischer Trainer schätzt, äh, gilt, wenn du dem gesagt hättest vor der Saison, pass mal auf, äh, zur Winterpause steht ihr auf dem internationalen Platz. Mhm. Äh, Guter Mann, hören Sie auf, das zu nehmen, was Sie tun, oder nehmen Sie mehr. Aber <lacht> mo momentan passt die Medikation nicht. Mhm. Ähm, insofern
1: ist das, das schon gut. Absolut. Also ich muss wirklich sagen, Sie haben gestern ähm, mich gegen die Bayern wirklich äh, noch mal überzeugt. Wie kaum bisher in der Saison, weil ich immer nicht so einschätzen konnte, was, was hat der Gegner heute für eine Qualität? Wie viel ist Freiburg? Wie viel ist mo Gegner? Wie viel ist Glück? Wie viel ist Momentum? Mhm. Was auch immer. Und Aber gegen die Bayern haben die mir einfach so gut gefallen, weil die dieses Selbstbewusstsein jetzt haben. Die können ja auch komplett frei, befreit aufspielen. Das ja. kommt und die dazu. waren auch gut. Also Die haben teilweise eine Passsicherheit gehabt, ein Selbstverständnis gehabt, ein Selbstbewusstsein auch gehabt, sich auch Chancen rauszuspielen. Das hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Also Freiburg, großen Respekt vor diesem Spiel und auch vor der Saison, ja. 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 Und die stehen, finde ich, also wirklich verdient und zu Recht da oben und nicht mhm. nur mit Glück. Ob sie das jetzt in der Rückrunde bestätigen können, ist mal eine andere Frage. Aber die sind halt, du merkst, wie viel eben auch Selbstbewusstsein ausmacht. ne mhm. So, wenn du dir sicher bist, ey, ich traue mich jetzt, diesen Pass zu spielen. Und der Pass wird ankommen. Und der wird verarbeitet werden und so weiter. Ähm, das kannst du als Ex-Profi wahrscheinlich dann vielleicht noch ein bisschen besser beleuchten, wie viel das ausmacht, wenn du einfach das Gefühl hast, okay, das klappt, was ich mache. Aber das meine ich ja mit diesem befreit aufspielen. Du hast dir, ähm
0: mit ganz vielen verschiedenen positiven Faktoren eine Situation erarbeitet, mit der du wahrscheinlich selbst in den positivsten Träumen vielleicht gerade in den positivsten Träumen mhm. hast du sowas erwartet und hast jetzt auch gar keinen Druck äh, in Form von wenn wir das jetzt verlieren, dann sind wir am um Abstiegsplatz. Mhm. Ja. Du gehst so nicht ins Spiel, aber die, die Arbeit unter der Woche ist viel, viel entspannter, wenn du als Trainer deiner Mannschaft auch vermitteln kannst, Leute, wir sind mit und, und das eine bedingt ja dann das andere. Wir sind mit einem, mit einer positiven Herangehensweise an den Fußball. Wir sind mit offensiv, mutigem Spiel haben wir Erfolg. Dann, mhm. wenn, wenn das, was der Trainer sagt, funktioniert, dann glaubt ein Spieler das auch viel eher. Mhm. Ähm, das, und das passiert komplett ähm, unterbewusst. Das ist nichts, was du, was du ganz bewusst steuern kannst. Und in Freiburg haben sie es wieder geschafft, diese. Ja, wenn das Wort Mentalität ja mittlerweile schwierig ist, aber ein, eine, eine Stimmung zu erzeugen, dass man einfach sagt, okay, wir gehen unseren Weg, wir sind überzeugt davon. Und eine Niederlage gegen Bayern gehört halt irgendwie auch mal dazu. so Aber wir haben auch ganz andere Mannschaften noch, ganz anders vor Probleme gestellt. Sie haben die Bayern ja auch vor Probleme gestellt. Das 3-1 ist dann halt aufgrund des späten Treffers in der 94. oder 95. war ja der dritte <lacht> Treffer dann. Ja, ja, fällt das ein bisschen schon. höher aus, aber ganz
1: so deutlich war es
0: zumindest in den weiten Teilen des Spiels nein, nein, ja nein. nicht.
1: Das zählt nie mehr. Der, der, den dritten habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das ist, das um, ist so, wenn jemand schon auf dem K.O. ist und auf dem Weg zum Boden, kriegt er noch einen mit. So. Ähm, insofern ist das da in
0: Freiburg gerade, macht das allen ganz, ganz viel Spaß da auch zu arbeiten.
1: Mhm. Ja, letzte
0: ja. Woche noch mit Florian Bruns telefoniert, der Co-Trainer von Christian Streich, mit das, dem ich das auch zusammengespielt mit dem, ja, mit dem ja. ich zusammengespielt habe, der so ein bisschen für die Standards etc. verantwortlich ist. Und ähm, ja, also daher kommt das, was ich gerade gesagt habe. Hab, wir haben, wir, wir haben es geschafft, wirklich eine Stimmung zu erzeugen, dass die Jungs dem folgen, was wir ihnen vorgeben, weil sie der Überzeugung oder auch der Überzeugung sind, dass es funktioniert. Und mhm. herauskommen dann ähm, 25 Punkte nach 16 Spielen. Wenn du jetzt, ich weiß nicht wen haben die am Wochenende ähm, muss ich kurz gucken. Freiburg, okay? Schalke, ja. auf Schalke müssen wir ran. Mhm. Ja, direkten Tabellennachbarn. <lacht> ähm. mhm.
1: Mhm. Aber schwierig, schwieriges Spiel auch auf Schalke jetzt muss man sagen. Ja.
0: Schwierig, mhm. aber auch wieder Freiburg ist dann wiederum nicht gezwungen, eben das Spiel zu machen. Ja, weil Schalke müsste, würde man gerne jetzt bekommen, sage ich mal so, im Verlauf der Saison. Warum? Das erkläre ich dir nach einer Werbung. What? What? Das erkläre ich dir nach einer Werbung. Alright. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Willkommen zurück. Ich wollte euch gerade erklären, warum man Schalke unbedingt jetzt spielen sollte. Ja, bitte weil Schalke keine Abwehr mehr hat. <lacht> Punkt. Wer fehlt denn noch? Äh, fehlen jetzt alle. Es fehlt ja jetzt so gut wie... Ähm Kabak auch? Ähm, Kabak, ich glaube nicht. Der war gestern zwischen angeschlagen gewirkt. Muss ich noch mal kurz gleich nachgucken. Aber es reicht ja schon, selbst wenn Kabak da ist, reicht das ja schon, dass du hinten jetzt mit Utschipka spielen musst. Ja. Ich habe ich hab, äh, Utschipka letzte Woche tatsächlich kurz eine Nachricht geschrieben. Ich sage, wenn ihr einen Innenverteidiger braucht, sagt, ja, ich frage mal nach, aber mhm. kam leider nicht kam zu nichts mehr zurück. <lacht> nichts zurück.
1: Verstehe ich nicht. <lacht> ähm, ja, du hast mit Bastian Utschipka bei Pauli zusammen gespielt, ne? Genau, ja. ja.
0: Also ja, er hat es er auch in Frankfurt teilweise gespielt, aber mhm. er sagt halt auch selber, das ist jetzt nicht... Er fühlt sich da außen an der Linie ein bisschen wohler.
1: Ja, ja ist eine, eine äh, improvisierte äh, Stellenbeschreibung für ihn. Ist ja klar. Ähm aber selbst wenn Kapok jetzt noch da ist und Oczipka auch, Respekt für Oczipka, aber du
0: hast schon gemerkt, dass diese Mannschaft nicht mehr so stabil ist wie in den Wochen und Monaten zuvor. Ähm, Wolfsburg ist doch in der ersten Halbzeit sehr zu sehr vielen Chancen gekommen. Ja. Haben auch sehr offensiv gespielt. Mhm. Haben, ja, haben wir schon am, Wochen, am Montag ein bisschen drüber geredet, haben jetzt auf so ein 4-1-4-1 umgestellt. Ich habe das hier mal auf die Taktiktafel auch bei mir raufgemalt. Ähm, dieses 4-1-4-1 oder 4-3-3 gefällt mir persönlich ähm, sehr, sehr gut die haben vorher in so einer Art mit der Dreierkette haben gespielt 3-4-3 ist auch in groß ich hoffe ich hoffe doch Weil sonst bei dir sehe ich das nicht ich würde ja mal interessieren, was du da gemalt hast. Ah, Da hast du es gemacht. Da habe ich es gemalt, ja. Ich hoffe, ihr kennt das in, ähm, so ein bisschen zumindest an der Fußballmanager Taktik-Tafel. ein bisschen mit Dieses 4-3-3 ist auf jeden Fall ein, ein sehr schönes Spiel, weil äh, schönes System, weil viele Spieler in sehr gute Rollen reinkommen. Ähm, du hast mit dem Gelagogie als Absicherung vor der Abwehr und als Mann vor der Abwehr, den du anspielen kannst. Das ist eine sehr ähm, positive Maßnahme, finde ich, weil du dadurch ähm, Schlager und Arnold befreist. Ach so, Die wir können, sind schon bei Wolfsburg. Wir können mehr nach vorne machen. Ganz Genau, bei Wolfsburg, ich erzähle gerade nur über die Wolfsburger Taktik und dann erzähle ich gleich nochmal, kriege ich gleich den Break zu Schalke. Ähm, da merkst du, dass viele Spieler in Rollen sind, wo sie sich wohlfühlen und vor allen Dingen auch, dass sie über die Außen mehr Gefahr ausstrahlen können. Und jetzt der Rückbreak zu Schalke, die ja gespielt haben mit einer Raute, die ja dagegen mit einer Raute haben versucht vorzugehen, das war ein bisschen eng, dieses Ding gegen Wolfsburgs große Gefahr über die Flügel und sie haben es auch nicht geschafft, aufgrund der fehlenden Abstimmung in der Abwehr, diese Bälle zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, die ja immer schön, der ja immer gefährlich sind, mhm. ähm, die mh, zu verteidigen, da sind dann häufig Brekalo und ähm, später war Steffen, wer hat angefangen? Joe Victor hat angefangen auf rechts sind dann häufig in diese Bälle reingespritzt und haben damit Chancen vorbereiten können. Mhm. Ja. Sehr
1: interessant, sehr interessant.
0: Aber deswegen, ich glaube, ist schon, Schalke, wenn man hier spielen wollte, dann gerne jetzt. Ja, ich das, das ist so Vor einigen Wochen deutlich unangenehmer, weil hinten stabiler. Mhm. Und ähm, momentan Harit hält so ein bisschen seine Form, ja. der mhm. ja äh, zu dem Zeitpunkt wirklich finde ich fast noch eine Stufe besser gespielt hat, was aber damit zusammenhängt, dass alle drumherum und gerade die hinter ihm noch mal anders fun besser funktioniert haben, mhm. wirklich kompakter, geschlossener und ähm, das ist gerade auch da. Gut, dass jetzt bald Winterpause ist. Ja, ja. das stimmt. Und, ähm, Und? Rahman hat ja auch nicht von Anfang an gespielt. Nee, das hat mich ein bisschen gewundert. Das hat mich ein bisschen gewundert, wahrscheinlich eine Frage der Kraft. Aber der ist ja auch sehr wichtig für Harit als Anspielpunkt, als Mann, ja. der hinter die Abwehr geschickt wird. Ist ja auch nicht umsonst der beste Torjäger von Schalke. Und was wir nicht vergessen dürfen bei Schalke, ähm, die Ansprüche steigen natürlich immer enorm schnell. Also wo mhm. kommt Schalke her? Mhm.
1: Hm. aus ah, Gelsenkirchen.
0: Danke. Ich, war, ich ha, eigentlich habe, das war eine gute Vorlage, mm, oder? Ich weiß. Ich musste sie einfach reinmachen. Sprich, wie waren die letzte oder wie waren die letzten zwei Jahre? Und das wird dann halt häufig vergessen, weil der Anfang der Saison wirklich gut war ich will nicht sagen berauschend, aber guten Fußball gespielt. Harit stach, stach so ein bisschen heraus. Stoch, Nee, stach. Stach, stach. stach heraus. War gut. Okay. <lacht> Und, ähm, dass das nicht so weitergeht oder dass das, das das nicht über ein ganzes Jahr zu halten wird, denke ich, ist mehr, da, ist, ist normal. Nichtsdestotrotz, zumindest nicht verloren in Wolfsburg. Das mhm. zum Positiven. Aber ja, ähm, Winterpause nochmal neu sammeln und dann ist, glaube ich, auch äh, die Zeit dafür da, um zu sagen, okay, was, was war gut oder in welcher Phase, was, war, äh, in welcher Phase waren wir gut und was haben wir da anders gemacht als vielleicht in der Phase, in der es jetzt weniger gut, Es ist ja nicht schlecht, es ist nur weniger gut, mhm. ähm, ist die, die jetzt die letzten Wochen waren, ja, hängt auch mit dem Personal zusammen und dann hast du die Zeit, dass sich das Personal mhm. vielleicht ein Stück weiter mhm. aber du hast halt auch Möglichkeiten, um den Spielern vielleicht genau jetzt Lösungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, weil es ist ja auch nicht gesagt, dass das irgendwann im März nicht auch wieder so sein wird. Ja, du hast, halt, ich, du hast halt das große Problem, dass du keinen Stürmer hast vorne drin. Burgsteller jetzt auch wieder mit einer Riesengelegenheit, Gelegenheit, ja. wo er den Ball querlegt. Ja, er arbeitet und wo ein halt Stürmer, gut für die Mannschaft. Er arbeitet gut für die Mannschaft. Aber also, halt ein Stürmer, der in, im Saft
1: ist und der Motivation Dinge hat, das ein Ding einfach, oder also zumindest ja. aufs Tor bringt. Ja, sagen der ich auch mal so. so dieses Selbstverständnis hat. Und das ist nämlich genau die Szene, die du gerade beschreibst. Burgstellers Selbstverständnis ist, dass er ackert und läuft und rackert und für die, wirklich sich für die Mannschaft aufopfert. Und der, der sieht für mich immer schon aus wie, wie, wie so ein Schauspiel in so einem, im dritten Akt eines eines Kriegsfilms oder so, oder so, wie so John Wick im dritten Akt oder so, so, so ist Burgstelle auf, so abgekämpft und so richtig so, wow. Ähm, aber er hat eben nicht diese, diese Selbstverständnis, ich schieße den jetzt ins Tor. So, das ist nicht genau die Szene, die du ansprichst, weil es waren genau meine Gedanken. Ähm, er hat eigentlich freie Schussbahn, er kann ihn mit links ins lange Eck eigentlich reinprügeln hm. ähm, Oder ihn meinetwegen sich auch nochmal auf rechts legen vielleicht, wenn er, wenn er damit lieber schießt, aber er liegt ihn nochmal so quer. Ähm, sein, sein Mitspieler, da war ja jemand, aber der war auch ganz gut gedeckt. Also mhm. der hätte schon richtig perfekt kommen müssen, der Pass. Ähm, und, und ein Stürmer mit Killerinstinkt, so, der für sich sagt, ey, ich bin ich hau die Dinger rein, der hätte auf jeden Fall aufs Volk geschossen. Mhm. Und das ist genau das, was, was Schalke meiner Meinung nach auch fehlt. Da hatte einen, der die Dinger da vorne reinmacht. Das ist eigentlich Roman, ne Der hat es in den letzten Spielen ja, ganz Aber der ist ja kein,
0: kein Strafraumstürmer, den nee. du im Strafraum finden kannst. Nee, aber der hat diesen Killerinstinkt. Ja. So, ne? Apropos Killerinstinkt, äh, Halbzeit, Fazit, Weghorst. Was machen wir? Wir sind bei. Bei äh, nicht, nicht so gut wie ich gehofft nee. habe, ne? wir sind bei 7 von 25, bei, 16, bei 16 von 34. Ja. Ja, er, er wird mhm. durchstarten. Ich sage euch, er wird durchstarten, er wird durchstarten. Ja, wann? In der Rückrunde. Aber er ist ja jetzt er, ist ja, ja wenn, jetzt, er, ist halt, er hat sieben von 18 Treffern. Also die wenn Mannschaft schießt halt ja keine Tore. Wenn er wenn hat halt immer noch 39% aller ja. äh,
1: Treffer gemacht. Wenn von, sich jemand schon so, so festlegt wie du, bei dir, <lacht> dann müssen wir dranbleiben, oder? Ja, vor allem ja. mit welchem Selbstbewusstsein Er am Anfang, als es ganz gut lief, da hat Tobi immer in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, 1 von 25, 2 <lacht> <zwei> von 25 <lacht> und so. Und irgendwann hörte das halt auf. Ja, die ah. kann ja nicht mehr was ausdenken. So. Ja.
0: ja, Weghorst ist jetzt auch nicht in der Megaform. Es gab auch zwei Szenen, wo er, wenn er wirklich durchgelaufen wir in den Strafraum rein, wie es ein Strafraumstürmer macht, da hätte er die Dinger gemacht. Ein bisschen schade gewesen auch für mich, für meine Wette. Aber der ist, die Wolfsburg, ich guck gerade, haben die zweitstädteste Offensive der ganzen Liga. Und ja. Vol, der hat immer noch sieben Tore geschossen, also ich möchte ein bisschen mildernde Umstände gelten machen bei dieser Mannschaft. na ich weiß nicht, ob ich das gelten lasse. Wir gucken, ob wir vielleicht so zum, zwischen dem 28. und 30. Spieltag dir so ein ähm wie heißt das, wenn man sich vorher aus Wetten rauskommt? Ja, ja, ja. ich
1: weiß, was du meinst. Ja. Ein Wieselangebot. Ein <lacht> Wieselangebot.
0: <lacht> vielleicht noch eine Besonderheit zu dem Spiel gestern, und das hat leider nichts mit Fußball zu tun, aber das soll ja. ich an der Stelle auch erwähnen, dass da ein, ein Schalke-Fan, ich glaube, auf dem Weg zum Spiel gestürzt ist und dann tödlich verunglückt ist. Das hat sich, glaube ich, in der Halbzeit rumgesprochen. <lacht> an der Stelle auch ein Lob an die, an die Wolfsburg-Fans die es wirklich geschafft haben, in kürzester Zeit einen Banner ähm, zu besprühen, mhm. zu bemalen, das ich weiß ja nicht, ob sie besprüht oder bemalt, das dann aufgehangen haben und ähm, sämtliche Zaunfahnen etc. abgehangen haben mhm. ähm, und halt beide Mannschaften auch den Support eingestellt haben. Also wirklich mhm. Ruhe war in diesem Stadion. Mhm. An die Mannschaft war es nicht durchgedrungen, was aber auch schwierig ist. Ähm, ja. Das vielleicht nur als, als Erwähnung zu dem Spiel gestern, da wird dann Fußball auch tatsächlich
1: mhm. komplett irrelevant. Ja, schwierige Situation auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, sie haben es gut gelöst. Ja. Also man kann ja in so einer Situation, was willst du machen? so Und äh, ich finde, dass beide Fanlager dann, wie du sagst, ähm, so ein bisschen die Fahnen eingerollt haben, die transparente abgenommen haben und so. Ich, und, und auch so sich dann halt sehr zurückgehalten haben bei ähm, was Jubeln und so weiter ja. angeht und so. Ich fand das schon sehr ähm, stilsicher von den Beteiligten da im Stadion, okay. muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja. Gut, wie kommen wir jetzt weg von, von diesem traurigen Moment? Äh, gucken wir vielleicht auf die Tabelle. Da ähm, sieht es für Wolfsburg so aus, dass sie auf Platz 8 stehen, mit Tuchfüllung nach Europa, aber nach dem vielversprechenden mhm. Start mussten sie dann doch zum Ende der Hinrunde ein bisschen abreißen lassen. Mhm. Schalke hingegen. Könnten das durchaus, finde ich, halten. Gerade, ja. ihr mhm. habt es gesagt, jetzt aufgrund der Verletzung, also allein drei Innenverteidiger, glaube ich, fehlen oder vier, ich weiß es gar nicht. Ähm, das ist schon ähm, beeindruckend, was Schalke ähm, leistet, auch im Hinblick, wo sie herkommen, nämlich nicht nur aus Gelsenkirchen, sondern, wie <lacht> du eben sagtest, aus einer katastrophal schlechten Saison. Die Frage ist, was, ähm, was traut ihr Schalke zu,
0: jetzt nach 16 gespielten Spielen? Ja, wir haben in der letzten Folge mit Pillard viel drüber gesprochen. Und ich glaube schon, dass sie da in diese Europarängen bleiben könnten, wenn sie diese Leistung bestätigen. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr eng da. Jetzt ist gut, dass sie die Punkte dazu vorgeschossen haben und dann nochmal einen Punkt rausgeholt haben jetzt gegen Wolfsburg. Und Wolfsburg damit auf
1: Distanz halten. Ja, und sie profitieren auch so ein bisschen da, davon, dass Leverkusen ähm, keine Konstanz hat, dass Hoffenheim keine Konstanz hat. Ne? Mhm. Also so Mannschaften, die dann sich auch nicht da anschicken, Schalke unter Druck zu setzen. Ich glaube, Champions League wird schwierig, weil die vier, die da oben stehen, äh, sehe seh ich auf jeden Fall noch vor Schalke. Auf einem äh, anderen Leistungsstand. Ja, und also, wenn man auch mal guckt, von den Vieren da oben würde ich eigentlich sagen, am ehesten Gladbach. Ähm, aber die haben jetzt auch schon äh, fünf Punkte auf Schalke und ich glaube nicht, dass, dass die das noch verspielen.
0: Und keine Doppelbelastung mehr.
1: Ganz genau was total dumm ist. Schalke zwar auch nicht, aber ich glaube, Schalke wird fünf oder sechs am Ende der Saison einlaufen. Ähm, keine Widersprüche. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel. Ähm, wollen wir mal ein bisschen emotional werden? Wir haben jetzt, finde ich, sehr sachlich, sehr taktisch ja. geredet. Lass uns doch jetzt mal über Werder Bremen reden. <lacht> ähm, ich kann ja mal versuchen... Wer, wer imitiert, Nico? Ah, ich, hab Nikos, ich hab mein Telefon gar eigentlich dabei. Kommen wir, wollen wir Nico mal versuchen anzurufen? <lacht> <lacht> so das Telefon du ich, hast kaum Akku, ne? Nee, ich habe wieder Akku. Ich wer? hol's mal eben. Ja, erzähl mal Telefon, mal Nico anzurufen. Ähm, ja, Werder Bremen, ich habe das Spiel nämlich Wo nicht ist gesehen. der eigentlich? Der, wer, der ist in, Scha in Schamesnot versunken. <lacht> der ist... Kann man das so sagen? Ähm, ich weiß nicht genau, wo er ist. Weißt du, wo er ist? Ähm, ja, er hat keine Zeit, er hat einen anderen ach so, Termin. Okay. Da, ja, dann anderen Okay. Dann würde er wahrscheinlich nicht. Ja, das werden wir sehen. Wir
0: rufen ihn an. Du versucht es mal. Während er. Also er wählt schon.
1: Hm? Halt mal
0: schön ans Mikro ran. Ja. Er wird aber nicht rangehen. Nee. Hm. Er mhm. weiß, glaube ich, was blüht wenn er bei diesem Anruf. Dann machen äh. wir es anders, warte mal, machen wir es anders. Er weiß, was blüht bei diesem Anruf, weil das kann man ja mal so sagen, das war von Werder Bremen ein sehr beschämender Auftritt. Das war wirklich beschämend. Den sie da gemacht haben, gerade weil das Spiel ja im ähm, Vorfeld... Hallo Nico, wir sitzen hier gerade zu dritt ähm, vor der Sendung, weil gleich ist es Aufzeichnung und überlegen, ähm, wie wir das zu, <lacht> zu Werder machen. Äh, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du vielleicht die Möglichkeit, einfach mal so 20, 30, 40 Sekunden deine Gedanken loszulassen, so als Inspiration? für uns.
1: Danke dir. Sehr schön. Ich bin gespannt, <lacht> was da kommt. Ähm, schön die Lüge noch eingeflochten, <lacht> äh, dass du den ich gerade gar nicht aufzeichnest. So, ähm, Tobi, äh, du hast völlig zu Recht versucht, ähm, schon mal überzuleiten zum Spiel. Ähm, Bremen kommt aus einem was? 1 zu 6? Aus ja. einem 1 zu 6 gegen, gegen Bayern. Bayern. Ja. Und dann denkst du doch, okay, ich spiele zu Hause gegen Mainz. Da geht was. Na, es geht nicht nur was, sondern ich muss jetzt auch mal zeigen, dass das gegen die Bayern ein Ausrutscher war, der zugegebenermaßen gegen die Bayern mal passieren kann, aufgrund derer Qualität. Aber wie kann so ein Spiel, wie kann das 0 zu 5 Ausgehen. Gegen Mainz zu Hause.
0: Das wissen Sie, glaube ich, selber nicht so recht. Vor allem, weil Sie das ja vorhin noch als Endspiel quasi ausgerufen haben, gesagt haben, für dass wen? wir jetzt gegen. Ja, für Werder. Werder hat gesagt, so ist Für ein Werder Endspiel. im Allgemeinen oder was? Ja, wir können uns aus dem Abschiedskampf verabschieden. Vor der Winterpause hat man gesagt, vor dem Spiel, wenn wir jetzt gegen Mainz gewinnen, wenn wir gegen Köln gewinnen, sechs Punkte, dann hätte man bummelige 20, 20 Punkte gehabt und dann wäre er dann ein bisschen weg gewesen. Aber dann von der ersten Minute weg war diese ganze ähm, Sache zum Scheiter verurteilt, weil sie körperlich nie mithalten konnten mit Mainz. Also. Wie kann das sein? Was meinst du mit körperlich? Ja, Werder hat sehr eng gespielt im Mittelfeld, hat eine sehr enge Aufstellung gewählt und ähm, haben da dann öfter den Ball reingespielt und Mainz hat einfach jeden Zweikampf gewonnen. Mainz hat den Körper dazwischen gehalten, Mainz ist, hat sich in die Zweikämpfe geworfen, Bein hier gestellt und Werder hatte gar keine Ahnung, wie sie dagegen auch vorgehen sollten. Also hatten gar keine Ahnung, wie sie mit der Körperlichkeit vorgehen sollten. Und in der Abwehr wiederum, die Abwehr war drei Nummern zu langsam für das, was Mainz angeboten hat. Kaysson ist mindestens fünfmal durch die Schnittstelle entwischt äh, zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger Und jedes Mal wieder ähm, große Probleme, große Probleme für die werder -Abwehr. Jetzt muss man dazu sagen, Mainz hat auch, das ist eine der Stärken, das könnte... Er hätte jetzt bestätigen, wenn er da wäre. Weil seine Mannschaft hat es auch gespürt. Unheimlich viel Dynamik, Explosivität in der Offensive. Mhm. Allen voran Kaison. Und das hat Bremen, ja, zu spüren bekommen. Ich finde so ein bisschen das zweite Tor symptomatisch dafür, in welcher Situation Werder Bremen momentan ja. spricht. Also, <lacht> Wahnsinn. Hier kommt die Flanke, okay, und da sind wir wieder, Flanke zwischen Torwart und, und Abwehrspieler. Mhm erklärt ihn halt so, dass er Richtung eigenes Tor geht. Er geht gegen den Pfosten und geht gegen, geht gegen den Rücken von Pavlenka und fällt dann ins Tor. Und dann denkst du dir so, ja, ey, da stehst du auch wirklich als Trainer an der Seite. hier. Was soll ihr? Also da kann ich jetzt nichts machen. <lacht> ich habe ihm nicht gesagt, er soll ihn bitte Richtung eigenes Tor klären und also komplett. Wie, ja, blöd, wie, wie ist das zu erklären? Ja, diesen ist blöd gelaufen kannst du einerseits sagen, andererseits war es halt so, dass ähm, Augustinsson auf links keine Stiche gesehen hat gegen Öztunali. Und auch Boitius. Und die immer wieder von rechts die Flanke in die Mitte geschlagen haben und dann ähm, Kaiso an diesen Laufweg gemacht hat. Da ja auch bei diesem Tor. Nur, dass da halt dann Velkovic dazwischen war, blöderweise. Aber dass du halt die Flanke zulässt, ist ja dann das mit ein Problem. Ja. Dass du die Flanke nicht verhindern bekommst. Und das halt nicht nur in dieser einen Szene, sondern in ganz vielen Szenen in diesem Spiel. Dass du irgendwie versuchst, offensiv Fußball zu spielen, aber völlig die defensive Stabilität damit vernachlässigt. Und das geht halt nicht gut, wenn du im Mittelfeld jeden Zweikampf verlierst. Und ich kann es halt nur noch mal betonen, die haben wirklich jeden Zweikampf im Mittelfeld verloren. Shahin wurde nach 27 Minuten ausgewechselt. Und das war keine Strafmaßnahme. Das war, weil es nicht anders ging. Der wurde von Boetius komplett aus dem Spiel genommen und hat defensiv nichts gesehen, kein Land gesehen. Das sagt halt das Schwierig. Der war halt der Einzige, der rausgenommen war, aber du hättest mm. da wirklich drei, vier Spieler mehr rausnehmen können. Mm. Zu... Ich halte ja nicht von der Zweikampfquote, wie ihr wisst. Aber wenn, wenn, die, Zweikampfquote, <lacht> wenn die Zweikampfquote, wenn die ich... Zweikampfquote bei 70 zu 30 ist, ja. dann ist es halt wieder so extrem, dass da wieder irgendwas dran sein muss. Apropos Zweikampfquote, ähm, am Anfang der Woche, ich weiß gar nicht wann, ich glaube am Dienstag hat Max Jakob aus vom Rasenfunk ähm, auch über die Zweikampfquote so nach dem Motto: Was soll die überhaupt darstellen? Hm. Und hat mir irgendeiner geschrieben, dass du nachgewiesen hättest, dass die Zweikampfquote die nee. einzige Quote ist, die nichts nicht, mit dem Spielergebnis zu tun hat. Es, nein, es, äh, ich glaube, das hat der Packing hatte das damals ja gemacht, diese ähm, Statistik, mit welche, wie stark korreliert die einzelnen Statistiken mit dem Endergebnis? Ja. Die Zweikampfquote ist die, die am wenigsten korreliert. Das heißt, aber nicht, dass sie, das heißt nicht, dass sie gar nicht korreliert. Sie korreliert nur weniger als zum Beispiel Torschüsse.
1: Logisch. Okay, oder Tore.
0: Oder ja, Tore, der ja, auch sehr, sehr logisch Tore hat eine 100% Korrelation mhm. mit Ergebnis. Unglaublich, ja. ja unglaublich. Packing hat eine relativ hohe. Und du wirst nicht glauben, welcher ja. Wert ausschlaggebend ist für das Ergebnis. Klingt wie so ein, wie so ein Aber von diesen Werten ist halt die Zweikampfquote, ja. die am wenigsten genau was auch logisch ist. Ja. Weil natürlich Torschüsse, alles was halt mit Torannäherung und Packing Pe ist ja nichts anderes, Pe Pässe Richtung Tor, alles was ja. damit zu tun hat, ist natürlich für einen Sieg wichtiger als eine Zweikampfquote. Trotzdem ist eine Zweikampfquote für mich. Ähm, vielleicht mal ganz kurzer Ausflug weg von diesem Spiel. Schon auch, ein, Indi wenn ich ein Spiel betrachte mhm. ähm, und ich will mit Zahlen, also in Kombination mit Zahlen, kann das sehr wohl auch für mich ein Indikator sein, um vielleicht auch Zusammenhänge aufzuzeigen. Ähm, ein einzelner Wert an sich ist immer Tore ausgenommen. Mhm. <lacht> ganz schwer ähm, mit hundertprozentiger Sicherheit darauf zurückzuschließen, wie das Spiel denn lief. Also immer, für mich ist immer ganz wichtig, dass ich die Zahlen, und da nehme ich nicht nur eine, immer im, im Kontext des Spiels sehe, immer ähm, äh, auch, auch in Verbindung zu, zu Spielverläufen sehe. Aber wenn du sagst 70-30, das ist halt schon Das ist schon heftig. Das ist schon das, ich glaube, ganz kurz noch abschließend bei Zweikämpfen, ob jetzt 52 zu 48 oder 55 mhm. zu 45, das sind Differenzen. Ja. Nicht zu vernachlässigen, aber die haben nicht diese Gewichtung. Aber 70, 30 ist Eben, schon... Genau. Das Problem ist halt bei der Zweikampfquote, was ich immer sage, ist, dass die Definitionen halt so schwanken. Was ein Zweikampf, wissen was nicht? Das war eine der ersten Fragen unter dem Tweet, weil jemand fragte, ja. wie wird das festgelegt? Ich, ich war mal ja. bei so einer Schulung von Opta, wir haben mal so ein Testspiel gespielt und da waren halt die Leute von Opta da. Da sitzen halt Leute und bewerten, war das jetzt ein Zweikampf oder nicht? Mhm. Und Wer hat den gewonnen? so und dann, mhm. Wenn ich wenn wir uns jetzt 20 Zweikämpfe anschauen, dann sagst du, dass, ja, für mich sind das nur 17 Zweikämpfe und davon hat der 8 gewonnen, dann sagst du, nee, es sind 19 Zweikämpfe und der hat genau. 10. das ist mein Problem. Deswegen habe ich immer so ein Problem mit der Zweikampfquote. Und wenn es dann halt nämlich knapp wird, dann ist es nämlich häufig so, dass du dann, wenn das ein anderer misst, ist es plötzlich statt 55, 45, 50, 50, 50 weißt ja, du? Ja. Aber 70, 30 ist halt dann wieder so eine große, St die Streuung ist halt bei Zweikampfquote relativ groß, aber die ist dadurch aufgefangen, ja. weil da kannst du, kannst du nicht so viel falsch legen, dass es nicht dann am Ende zumindest 60, 40 bei rauskommt. Und das das ist schon Also 70, 30 ist auch tatsächlich sehr ungewöhnlich. Ja, es, also es war sehr ungewöhnlich. Hast du, ja, es war 68 zu 32, haben sie irgendwann eingeblendet nach ja. einer halben Stunde, aber das ist halt schon super ungewöhnlich ja. gewesen. Ja,
1: ja man, man erkennt es auch daher, dass so die zweikampfstärksten Spieler der Liga gar nicht so weit von den 50 Prozent weg sind. Ja. Also bei Innenverteidigern spricht man eher
0: 65 und aufwärts. Ja. Alles drunter ist für einen Abwehrspieler oder für einen Innenverteidiger kein wirklich guter ja, Mensch. Das ist so zum Beispiel, der, äh, ganz kurz, David Lewis, Ja der hat halt knapp 50 Prozent letztes Jahr gehabt. Aber David Luiz ist im Spielaufbau halt ja. mit der beste Premier-League-Aufbauspieler ja, Du kannst ja auch, Pässe die abgefangen sind, der auch nicht drin zum Beispiel. Das ja. ist ja auch eine sehr wichtige Statistik. Ja. Um, aber es ist dann auch immer je nach Position halt ganz abhängig. Aber bei Innenverteidigern, also 65 solltest du schon über, über einen längeren Zeitraum solltest du schon haben, weil ansonsten der Eben ist auch da ja. positionsbedingt, wenn du halt mehr Zweikämpfe verlierst als gewinnst, als mehr oder weniger letzter Mann,
1: ja, Torwart ausgenommen, ja. auch nicht so gut. Ja. Man dann würde ich, man meinen, so als Innenverteidiger hat man 80% oder so, weißt du, so dass man wirklich. Also, ne, die, aber die
0: Besten haben tatsächlich Mitte-70er-Werte, bis, ja. bis also ja. hohe 70er-Werte. Aber das, das ist dann schon ja. oberstes kann, Regal. Kann ich einen kleinen Exkurs hier machen, wo wir sowieso hier immer Disney exkurs sind? Als ähm, Franz Beckenbauer noch nicht ein gefallener WM-Held war, WM 2006-Mann, und als er noch im Fernsehen aufgetreten ist, war ich ja mal mit ihm zusammen bei Sky 2013 oder sowas. Da saßen wir dann Backstage zusammen und er hat dann, äh, erstens hat er bitterlich erzählt, dass er als Nationaltrainer damals in den 90ern wollte er immer gerne diese Hintertorkamera haben, wo er das ganze Spiel sieht. Hat er nie bekommen, hat er sich bitter darüber beschwert. Und er meinte auch, hat er damals erzählt, Zweikampfquote, da gibt er immer sehr viel drauf. Und er hat gesagt, als er Nationaltrainer war vor der WM 1990, haben sie halt irgendwie... Damals gab, wurden diese Statistiken noch gar nicht gemessen, aber sie haben dann irgendwie mit Hilfe von irgendjemandem äh, Zweikampfquoten ihrer möglichen Verteidiger, die sie nominieren können, gemessen. Und haben dann da die, das in die Entscheidung mit einfließen lassen. Die sie nominieren. Wahrscheinlich Sprichlisten mhm. geführt. So klassisch VHS-Kassette rein. Ja, ja.
1: Stift Blatt Papier. Und ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja interessant. Ähm, das kann ich mir gut äh, Einfach mal Franz Beckenbaum hinter Stübchen ähm. Geschichten äh, lauschen, das kann ich mir tatsächlich sehr interessant vorstellen. Und ich zahlen glaube, die halt zu erzählen.
0: Und ja. zahlen die jetzt aber Fakt sind, sind halt elf Gegentore in zwei Spielen. Ja, das ist eine Zahl, die sehr sehr faktisch genau. ist. Genau, ja. also
1: ein bisschen äh, wirklich der, der Untergang äh, an der Weser, der ähm, Bremen jetzt tatsächlich, äh, sag ich mal, an, an, die, an die Küste, an die rettende Küste äh, der Winterpause spült. Aber
0: was machst du jetzt? Als Verantwortlicher. Ich möchte jetzt nicht die Kurfeld-Frage stellen, das würde Eddie machen. Aber <lacht> du hast das Problem, dass du zweimal richtig eine Force Fressbrett bekommen hast. Ja. Ähm, bei Bayern auch die Art und Weise pff, oh, muss man sich so aufgeben. Klar kannst du bei Bayern unter die Räder kommen, aber wie? Du weißt, wovon ich spreche. Ich kenne das. Ja. Dann jetzt gegen Mainz, oh, kann man kläglich sagen? Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bitter. Ähm, unter der Woche hat Frank Baumann ja Kofeld noch gestärkt. Absolut nachvollziehbar. Ich möchte auch nur die die generelle Situation an sich beleuchten. Jetzt hast du noch ein Spiel. Unabhängig des Ergebnisses gehst du in die Winterpause, gibst dem Trainer die Zeit und die Möglichkeit, an Dingen zu arbeiten. Was machst du aber, wenn es nach der Winterpause nicht besser wird? Und dann stehst du nämlich da und sagst, okay. Vielleicht hätten wir das vor der Winterpause machen sollen, um dem neuen Trainer ja. Zeit zu geben, mit der Mannschaft zu arbeiten. Weil wenn du dann erst zwei Spieltage ähm, in der Rückrunde eine Veränderung vornimmst, dann ist das auch wieder nur so, ein, so eine Flickschusterei. Weil der Trainer findet eine Mannschaft vor und muss halt im laufenden Spielbetrieb gucken, dass seine Mannschaft mhm. irgendwie noch, noch Punkte holt.
1: Mhm. Ja. Aber Nochmal, das ist ich,
0: ich, ich fordere nicht, dass Kurve entlassen wird, Ganz im Gegenteil. Ähm,
1: aber, aber die Situation ist halt unheimlich schwierig. Die ist schwierig, weil sie vor allen Dingen auch Kofeld so positioniert haben, dass sie ihn gar nicht entlassen können eigentlich, so weil eigentlich heißt es die ganze Zeit auch aus dem Umfeld so, ja, ähm, Kofeld ist eigentlich zu gut für Bremen und äh, wie lange äh, wird er noch bei Bremen bleiben? Und dann sagen Leute so, ja, ich kann mir vorstellen, dass er maximal noch bis 2020 bleibt und dann muss er den nächsten Schritt machen. Ähm, also wird immer so gesagt, als wenn quasi er schon zu gut ist für Werder Bremen. Und die sportliche Realität ist Abstiegskampf und das, das klafft so weit auseinander. So, dass es, ich meine, sie müssen es irgendwann machen, aber es ist absurd, ihn jetzt zu entlassen, wo man ihn die ganze Zeit so Zucker in den Arsch pustet.
0: In meinem Szenario fehlt natürlich auch die Variante, unabhängig des Ergebnisses am, am, am Wochenende. Winterpause, er arbeitet mit der Mannschaft und danach läuft es wieder. Das kann ja auch passieren. Ja. Weißt, natürlich ja. kann genauso passieren. Du weißt ja nicht ähm, auch, wen du sonst holen solltest wer diese Mannschaft, weil diese Mannschaft hat jetzt schon gravierende Mängel die unabhängig vom Trainer sind. Das hatte man jetzt am Wochenende gesehen. Ich weiß nicht, ob das am Training liegt oder woran das liegt, aber die waren langsam, die waren körperlich nicht, konnten nicht mithalten mit Mainz. Und spielerisch, das haben wir bei Freiburg vorhin gesagt, wenn es läuft, dann läuft es, dann geht der Pass an. Und wenn du halt eine Mannschaft bist, die über spielerische kommen wie Werder, dann es läuft nicht, dann geht halt der Kopf ähm, am Arbeiten, dann funktionieren halt die einfachen Pässe, die mhm. funktionieren müssen,
1: funktionieren plötzlich nicht mehr. Ja. Und, und das ist vielleicht auch so schwierig, wenn eine Mannschaft, die so aufgestellt ist, in den Abstiegskampf rutscht, mhm. weil du da eben es ist, glaube ich, leichter, das stelle ich mir das vor, wenn du, sag ich mal, über Körperlichkeit kommst und über Einsatzwillen kommst, ähm, dich ja diese Qualität auch abzurufen diese körperliche Qualität diesen Einsatz und so weiter als in einer verunsicherten Situation sage ich mal spielerische Lösung zu finden weil nämlich dann der Fuß vielleicht ein bisschen zittrig wird weil die Pässe nicht mehr so präzise kommen das Selbstverständnis fehlt das Selbstbewusstsein auch fehlt eben was wir vorhin über Freiburg positiv ähm, bewertet haben jetzt eben bei Werder Bremen eben negativ dass, dass du das dann einfach nicht mehr abrufen kannst ja und dann fängst du für das 01 dann ja. so ein blödes 02 und dann
0: ist halt komplett weg das ist der Kopf komplett weg ja also ich finde nach dem 03 auch da wieder die einfach die Art und Weise, wie die Spieler auf das 0-3 reagiert haben, was die Körpersprache angeht, was dieses Abwinken, was so oh, und dieses, okay, jetzt ist vorbei. Auch das sind so Indizien dafür, ganz schnell in die Winterpause und vielleicht ja. mal auf Null setzen. Mhm. Andersrum, die Mainzer. Ja, 5-0 gewonnen.
1: Ja, vor allem jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie da den Trainerwechsel auf einmal äh, richtig aufdrehen. Aber das die haben halt diese Dynamik
0: vorne. Ja. Die haben wirklich ganz, ganz viel Explosivität. Und ähm, ich finde, sie wirken befreit. Mhm. Und momentan
1: ist das, glaube ich, eine Mannschaft, die sagt, nee, lass mal weiterspielen. Noch nicht in die Pause. Mhm. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ähm, also die haben sich richtig gut entwickelt, seit Bayer ist und Sandro Schwarz eben nicht mehr. Um, die haben, finde ich, auch mehr Qualität gehabt als das, was die Saisonbeginn zeigen. Die haben ja eigentlich keine schlechte Mannschaft gehabt, meins. Die haben ich, immer sehr smarte Transfers gemacht, hm. haben sehr viel Geld verdient und sich dann aber auch wirklich dann eigentlich gut wieder verstärkt. Hm. Also, mich das ein bisschen gewundert hatte. Um, aber so schnell kann es gehen, ja. Und vor allen Dingen ist das dann natürlich auch für die Mannschaften da unten drin bedrohlich. Wir haben jetzt mit Köln, da können wir gleich nach der Werbepause als nächstes mal drüber sprechen. Eine Mannschaft, die eigentlich jetzt auch die auch nach dem Trainerwechsel auf einmal wieder zwei Spiele jetzt gewonnen mhm. hat ähm, und davor waren die richtig im Schlamassel drin. Jetzt hast du dadurch wieder Düsseldorf, also das durch diese Zwischensprints. Ja, auch Berlin hat jetzt auf einmal wieder ein bisschen gepunktet. So äh, erhöhst du natürlich den Druck auf eine Mannschaft wie Bremen, die so gefühlt als einzige gerade kein Sprint in der Lage ist einzulegen. Das ähm, mit Düsseldorf, ja. Ne, ja Düsseldorf, Düsseldorf ist eine Mannschaft, die haben viele Saisonbeginn auch als Absteiger getippt. Mhm. Ja. Von daher ist das durchaus zu erwarten. Mhm. Aber Düsseldorf hat mit dieser Situation gerechnet. Genau, das meinen Bremen nicht wirklich. Genau, mhm.
0: genau, das ist es. Ja, bei Düsseldorf aber, kannst du davon ausgehen. nicht wieder gewettet? Na gut, aber das sieht ja für beide jetzt nicht so gut aus. Ja. Das sind
1: nur vier Punkte ja. die
0: Eintracht. <lacht> das stimmt, aber auch
1: minus 16 Tore. Ne? Also, minus 17 sogar. Nee, Unterschied. Also Unterschied, ja. Für Bremen. Also mal ja. abgesehen davon, dass egal, da reden wir gleich ja. über über diese Geschichte. Und über Frankfurt können wir natürlich, müssen wir natürlich auch nochmal reden. Ähm, auch da müssen wir ein bisschen Emotionalität äh, artifiziell herstellen, dadurch, dass äh, Etienne nicht da ist. Ja, das machen wir gleich nach der Werbung. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020. Was ist Roman! Roman! Explodiert die Bude hier. Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Äh, Gerade eben haben wir mit Werder Bremen so ein bisschen den Abstiegskampf eingeläutet und den setzen wir jetzt fort mit der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen den ersten Fußballclub Köln. Zwei zu vier ist das Endergebnis. 2 zu 0 stand zwischendurch mal für Frankfurt, da hat man gedacht, so ja, das war zu erwarten. Frankfurt ähm, gewinnt dieses Spiel. Und dann ist aber klar geworden, boah, die Körner in Frankfurt sind wirklich ausgegangen. Köln äh, konnte das Spiel rumdrehen. Man hatte wirklich das Gefühl, okay, Frankfurt braucht ganz, ganz dringend die Winterpause. Mhm. Äh, die sind gehen richtig auf dem Zahnfleisch. Und Köln durch den Trainerwechsel ermutigt. Wir kennen ihn alle, Gistol, der Retter. Der Retter der Herzen. Der <lacht> äh, scheint jetzt in Köln tatsächlich ähm, zu zünden. Äh, so dass Köln sich jetzt mit sechs Punkten aus den letzten beiden Spielen doch so aus, aus dem Gröbsten erstmal so ein bisschen freibuddeln konnte noch. Ähm, fangen wir mal aber trotzdem mit Frankfurt an. Ist euch so ein bisschen die Euphoriekurve kurve von, von Etienne im
0: Chat aufgefallen? <lacht> Wenn ich jetzt so als Schiedes mir vorbeigekommen bin. Kurz vor dem Startpunkt... Ähm, Foto von Jovic mhm. mit seinen Eintracht-Buddies. Mhm. Und wenn wir dann so das Spiel als Endpunkt nehmen Ich glaube, es so gab ein bisschen, eine diverse Beleidigungen. kannst du, Ich glaube, auf der Kurve kannst du halt echt eine, einen Super-G starten, weil das wird sehr steil. Mhm. Das war Aber schon so ein leichte Euphorie zu spüren. Jovic, oh, da könnte morgen was kommen. Foto, toll, und dann Beleidigung trifft, ja, das war. Er war harmlose Beleidigung, ja. ja. Aber er war. Aber es ist alles durchbeleidigt worden. Alles yeah. so. Also, er war nicht zufrieden, sagen wir es so. Er war sehr unzufrieden. Das <lacht> ist auch, ich, auch ja. zu Recht. Man muss er es auch war, mit ihm da sagen, er ja. hat zu Recht. Ich habe es mal 90 Minuten ja. geguckt, das Spiel, und das
1: war nicht. Er war, ich war vorher mit ihm in Star Wars, tatsächlich. Erzähl und doch mal, ach so. <lacht> und er, und er, er, Erzähl doch er, mal das Ende. War er Er hat sich total, er Nein, er hat sich total gefreut. Er hat gesagt, ge geil, jetzt Star Wars gucken und danach die Eintracht. Und. Ich rede natürlich jetzt nicht über Star Wars, aber sein Gemütszustand nach dem nach der Eintracht war nicht so, wie er sich das vorher vorgestellt hatte, glaube ich, bevor, wir, bevor der Film losging. Ähm, also das war dann wie am Ende den? nicht so schön. Hm? Also erst Star Wars, dann Eintracht? Mhm. Aha. Genau. Okay. Ja,
0: also ähm, Könnt ihr nachher bei Kino Plus die Meinung von Etienne zur Eintracht sehen. Läuft heute Abend Star Wars Special. Ganz
1: später. genau. Da, äh, wird heftig Deswegen ist er übrigens diskutiert. nicht hier. Nicht? Deswegen genau. ist er nicht
0: hier, weil er das Star Wars Special uns vorgezogen hat. Ja, und dreht ja nicht über die Eintracht wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> die haben mir den Film versaut. Kannst man ausgehen. <lacht> ja, also, ähm Lass uns kurz mal über, über die beiden Spiele. Bei Frankfurt habe ich das Gefühl, wirklich schon seit, seit einiger Zeit, die haben jetzt ja auch Euro-Quali gespielt und so nimmt die Vokal und so weiter und so fort. Ähm, Eddie beschwert sich immer höher, rotiert nicht, die Spieler gehen auf dem Zahnfleisch und trotzdem wird er nicht rotiert und so weiter. Und das hast du jetzt aber auch wieder gesehen. Ähm, am Anfang wirklich dann noch zwei in den Führung gegangen, es waren gleich zwei Standards sogar, auch wieder Hinteregger getroffen und so. Ähm, und dann hat nach hinten raus Köln einfach mehr Körner gehabt, vielleicht auch mehr Willen gehabt. Ähm, Tobi,
0: Mann der Zahlen? Standards? Standards, bitte. Achso, da hatte ich ähm, auf Twitter auch geschrieben, in den letzten sechs Bundesligaspielen hat die Eintracht fünf Tore geschossen mhm. und sämtlich fünf Tore fielen nach Eckbällen. Siehst du wohl. Sie haben seit
1: sechs Spielen kein Tor mehr aus dem Spiel heraus erzählt. Ja, das ist schon ein bisschen erschreckend. Ich meine, diese Standardgeschichte ist natürlich eine Stärke. Ja. Ähm, wenn du das Spielerische noch dazu nimmst, ja, dann ist das natürlich eine absolute Waffe. Also ja. viele Tore nach Ecken. Also ich gucke seit zehn, ich habe seit zehn Jahren kein HSV-Tor nach Ecken gesehen, glaube ich. Ja, das aber ist halt gegen den HSV nach Ecke, oder? Einige. Ja, jetzt zuletzt wieder. Gegen, Ecken gegen sind, sind sehr wichtig.
0: Sandhausen. Aber wenn du nur natürlich Standards oh, jetzt hast, du, den hast du, hier, der kommt vielleicht gleich noch.
1: Das, ich habe ich es gerade falsch verstanden, weil der dis ist ja angebracht, weil der HSV gegen Sandhausen tatsächlich Ach so, ist. Achso, das weiß ich nicht. Ja. Okay. Mhm. Haben Sie? Ja. Okay. Entschuldige, Tobi.
0: Entschuldigung, Tobi. Ah, Erst mal ähm, Sand Sandhausen, sage ich schon. Wie <lacht> Eintracht Frankfurt. Hat Sandhausen im Getriebe. keinen Verwaltungsmodus. Mhm. Das hatten sie noch nie gehabt und das hast du jetzt wieder deutlich gespürt. Die sind eigentlich eine Vollgasmannschaft, die nach vorne verteidigen möchten, die ja. das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern wollen. Und das können sie momentan krafttechnisch nicht. Das haben sie schon gegen Schalke nicht hinbekommen und das haben sie in der zweiten Halbzeit gegen Köln auch nicht mehr hinbekommen. Und dann kannst du halt nicht diesen, nach einer 2 führung wo eigentlich souverän sein kannst, wir lassen den Ball laufen, wir gucken, dass wir im Mittelfeld pressen und so. Das haben sie überhaupt nicht hinbekommen. Köln hat dann irgendwann wirklich von Flügel zu Flügel spielen können, lalala, bis sie dann keins gefunden haben, der in der zweiten Halbzeit aufgedreht hat und zwei Tore vorbereitet hat. Ähm, das Eintracht stand dann nur noch hinten drin. Und das, obwohl sie eigentlich mit einer souveränen Führung das Ding hätten runterschaukeln können. Und das hat mich sehr, sehr... Ähm, negativ gestimmt. Gerade diese zweite Halbzeit, die dann nur noch in der Eintrachthälfte sich abgespielt hat, da hast du wirklich gemerkt, ähm, wenn die Eintracht nicht in diesen Hyperaggressivitätsmodus gehen kann,
1: dann funktionieren sie unter Hütter nicht besonders gut. Mhm. Und für diesen Aggressivitätsmodus brauchst du natürlich auch die Körner. Die Körner, ja. Und die, die Körner hat, hast du deutlich gefehlt. Ja. Genau, Und die haben Fra hat Frankfurt gerade nicht. Ähm, anders Köln die haben es am Anfang jetzt ja auch, also sie haben ja zwar zurückgelegen, zurückgelegt, waren zwar Standard so, aber da hat man auch schon die Defizite gesehen. ja. Mhm. Und Köln hat natürlich dann wiederum sehr ja. davon profitiert, dass, dass sie körperlich äh, zulegen konnten und dann Frankfurt auch wirklich äh, dominiert haben und das auch folgerichtig war, dass sie dann äh, zu den Toren gekommen sind. Ist natürlich jetzt für Köln wirklich massiv wichtig. Äh, ist aber auch, wie gesagt, dankbar, jetzt gegen Frankfurt zu spielen.
0: Mhm? Ja, klar. Das ist eine dankbare Sache, aber du musst doch aus Köln in dieser Lage nach 2-0 Rückstand ähm, aufstehen und dann sagen, okay, ja. Und die haben auch einige schöne Spielzüge gezeigt. Es war nicht nur so, dass die äh, Bolz-Fußball gespielt haben, wie man es mhm. kennt von Gisdol aus, ähm, aus Hamburg, sondern da waren einige schöne Spielzüge drin. Es ist immer auf dem Flügel geendet, aber das ging dann auch ganz gut auf mit Cordoba drin, der ein ganz okayes Spiel gemacht hat. Und dann haben sie halt über Standards und über diese Flanken, gerade die flachen Flanken, gegen dieser Frankfurt, wo du, wie du gesagt hast, richtig schön. Äh, ich glaube, das war das 3-2 oder das 2-2. Eine richtig schöne, äh, starke, heftige Flanke äh, rein zwischen Torwart und Verteidigern und keiner geht dann, geht dann hin. Mhm. Und ähm, wer war es? Ähm, musst musste nur noch reinschieben, den Fuß hinhalten.
1: Ja, ich, also bei aller Freude über diesen Sieg, ist ja schon der zweite Sieg jetzt in Folge, auch gegen Leverkusen, mhm. hat man gewonnen, das, das kleine Derby und. Ich bin anders als bei Mainz, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, da ist so ein Knoten geplatzt ähm, und da ist diese Substanz da. Hm. Habe ich bei Köln trotz dieser sechs Punkte jetzt noch ein bisschen mehr Skepsis, ob die Qualität im Kader dauerhaft ausreicht, hm. um sich aus dem Abstiegskampf, aus diesem Sog zu befreien. Ich glaube schon, dass Köln sich auch nach der Winterpause vornehmlich schwer tun wird. Das glaube ich auch. Also. Ich glaube, es ist nicht zu
0: gewagt zu sagen, Köln wird halt bis zum Schluss irgendwo zwischen 13 und 17 hin und her pendeln. Und wenn es gut läuft, werden sie 13. 14. Und wenn es schlecht läuft, 16. oder 17. In diesem Saisonstart rennst du halt ewig hinterher, weil sie jetzt nicht acht Spiele in Folge gewinnen werden, um sich wirklich komplett rauszukatapultieren. Insofern natürlich extrem wichtige Punkte, weil du jetzt kurz vor der Winterpause einmal so einen kleinen Sprung rausgemacht hast. Aber ähm, es wird trotzdem nur darum gehen, in der Liga zu bleiben. Mhm. Das ist auch ein Zeichen vom Trainer Gistul, dass er jetzt ähm, sagt, der Kader ist ja nicht schlecht bestückt, der hat ja viele erfahrene Spieler auch drin, aber er sagt trotzdem hier, jetzt hat Thielmann gespielt, Jakobs gespielt, Katterbach gespielt, alles junge Spieler. Mhm. Ähm, das ist ja auch schon ein Zeichen vom Trainer, okay, ich muss hier was wachschütteln, muss hier was verändern und die alte Gerade, die funktioniert nicht so gut. Pupp Katterbach ah. fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht, mhm. ähm, Jakobs und Thielmann fand ich unauffällig, Jakobs bis auf das Tor am Ende. Aber es ist schon irgendwie ein Zeichen, vom Trainer. Ja. Wobei ist es Gisdol, der Mann der berühmten Trainingsgruppe 2, also <lacht> kann auch einfach seine Methode sein unter ihm. Hat er beim HSV auch,
1: glaube ich, gemacht, dass er so ein paar Spiele aussortiert hat, als er gekommen ist. Ja, vielleicht ist das irgendwie so aus seiner psychologischen Trickkiste erstmal Leute aussortieren, ich weiß es nicht, um ein bisschen Dynamik ins Gefüge zu kriegen, keine Ahnung, aber naja, lass uns nicht über Gießtels hsv Vorzeit reden. Ich glaube, das ist von beider Seiten kein großer Glücksfall gewesen. Auch für ihn sicherlich war das nicht so schön. Ähm, ja, also freut mich für Köln. Aber ich glaube, sie werden es schwer haben. Und Frankfurt... Ähm muss ganz, ganz dringend in die Winterpause und sich da mal erholen. Vielleicht gar nicht so, also für sie tatsächlich, dass sie jetzt noch im, in der Euroleague weitergekommen sind, kann vielleicht tatsächlich auch eher schwierig werden am Ende ja, noch. Ne? Sollten wir, jetzt können wir ja drüber sprechen,
0: vielleicht noch ein bisschen therapeutischer für Etienne werden in der WhatsApp-Gruppe? <lacht>
1: um, wir lassen na, ihn ja mh, schon so ein bisschen nee, alleine mit Nico, ja.
0: bei Nico weiß ich nicht so wirklich, ob er das, ob er ihn einfach nur so ein bisschen mitnehmen möchte auf der Reise oder ob er das, ob er wirklich Mitgefühl hat. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen mehr auf jetzt mehr auf mittlerweile auch. auch auf Nico eingehen. Auf Nico, ja. Wobei Nico ja, ja nicht ganz so. Nico und Gunnar halten sich ja zurück.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist auch nur, weil die sich zurückhalten mit dem, was sie schreiben, heißt es das nicht, dass sie es nicht auch genauso stark empfinden. Ne? Also ähm, das sollte man nicht unterschätzen. Jeder geht mit seiner Trauer anders um. Das ist genau so. Das heißt nicht, dass weniger Trauer vorhanden ist, das heißt nur, dass sie anders gezeigt wird. Das ist richtig, ja. ja. Und deswegen sollte man durchaus auch Nico ähm, irgendwie beistehen in dieser schweren, schweren Stunde, ja. die dieser SV Werder Bremen zu verkraften hat. Ich glaube, irgendwann mal, wenn wir
0: das dann als PDF rausbringen, das wird der Verkaufshit. Seit unser, der, unser, der unsere Gruppe. Der, der,
1: ja, das glaube ich auch. Das können wir irgendwann mal schön verticken. Ähm, Bitte. Ich
0: habe gestern Sky geguckt in der Halbzeitpause, dann die äh, Tore. Ja. Und da hat die Frau Britta Hoffmann hat äh, das Hektor-Tor kommentiert mit einem Verschmitzen. Das war ein ganz schönes Hektor. Und ich fand das so süß, wie sie dann das ganz verschmitzt kommentiert hat. Mhm. So gedacht hat gedacht, sie hätte jetzt den Monster-Gag gebracht. Ja. So, so. Ich ja, bin keine Moderatorin, ich bringe ein,
1: ein, ja, einen Wortwitz. Dass, wenn ein Fußballprofi ähm, das Wort Tor im Namen hat, dann wird er was wahrscheinlich bei jedem zweiten Tor <lacht> aufs Boot geschmiert bekommen. Ja, das ist aber, ja
0: ähnlich wie bei einem ja. Torwart, der Flecken heißt, ja.
1: mit blütenweißer Weste. Und, also, ja, ja. Aber Den das Gag würden wir ist, nie bringen, müssen wir sagen. Das no wir so nie, also, generell Wortspiele nicht, aber sowas schon mal gar nicht. Aber ähm, ich durfte ja die letzten drei Jahre in Premier
0: League mitkommentieren. Mhm. Ähm, und da gibt es einen Spieler, der heißt Isaac Success. <lacht> und der wurde meistens eingewechselt. <lacht> Und manchmal hat er
1: auch die Wände gebracht, den Erfolg. <lacht> ja. ja, Was machst du dann? <lacht> ja, hm. ähm, es, du kannst so oder so, egal ob wenn du die Wände nicht bringen kannst du es ja dann Auf auch Deutschland schwierig, ja. jetzt bist du aber. Jetzt, ja. Du bist in England. Ja, es ist schwierig, das ja. zu umschiffen. Da, kann da kannst du nur gegenfahren
0: gegen diesen Felsen. Aber gut, äh, ja. solange wir nicht Football kommentieren mit diversen Kickern und interessanten
1: Namen. Ja. D ähm, das machen wir aber auch irgendwann nochmal. Wie gibt es da? Ich bin kein Fußball. Sam Ficken. Er mhm. ist ein guter Mann. Guter Kicker. Genau. Ne? Der hat einen strammen Schuss. <lacht> und er ist von ihm immer bereit. Also immer, wenn er gebraucht wird, ist ähm, er da. Ist er da. Immer mehr. Das ist dumm.
0: Okay, machen wir weiter. Wir haben noch ein paar Spiele ja, vor der Spiele.
1: Eisen Union gegen die, ähm, die Turn- und Sportgemeinschaft. Was? Turn- und Sportgemeinschaft? Ja. Äh, Offenheim? Ist korrekt, Ja. ja? 0 zu 2, H.E. Ja, Hoffenheim, ich, kann die, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich von denen halten soll. Mal Hümerhot. Wissen sie, glaube ich, auch nicht. Also. Was machen wir mit Union? 15 von 20 Punkten zu Hause geholt? Ja, würde ich sagen, die eklatante Heimschwäche. Ja. Nee, ist natürlich Union, trotz dieser Niederlage jetzt, ist das absolut eine äh, richtig, richtig ja. gute ähm, Hinrunde für Union, selbst wenn jetzt Feierabend ist, wenn Sie die noch mal so wiederholen können, sind Sie mit 40 Punkten super safe. Also das, die sind eine absolut positive Überraschung. Ich ähm, denke, dieses Jahr Mitte 30 Punkte dürften reichen, oder? Das ist nee, ich, da werde ich ganz vorsichtig. Mhm. Also okay. Paderborn können wir schon abschreiben, so ein buchhalterisches Ding, was man schon abschreiben kann. So, es tut mir leid. Ähm, das ist nicht despektierlich gemeint, aber du hast ja auch vollkommen recht gehabt. Ne, also werden viel gelobt, aber Punkte kommen eben am Ende nicht dabei rum. Sie machen knallhart ihren Stiefel weiter, das finde ich super, finde ich richtig richtig gut, aber es wird halt Punkte nicht, nicht mehr so viel dabei rauskommen. Und dann kannst du aber auch nicht ausschließen, dass Bremen, ja ah, wo Schock okay, bei Köln und Düsseldorf würde ich es vielleicht. Ey, du hast recht. <lacht> ich habe es mir gerade noch mal geguckt. Ich würde sagen, ja, vielleicht könnte das reichen. Mhm. Ähm, gut,
0: aber wir waren jetzt bei Union Hoffenheim. Ja, was machen wir mit Hoffenheim? Wissen wir nicht. Was machen wir mit Union? Ganz ordentlich bis
1: hierhin. Gibt's Absolut. Ordnung. Okay. ganz ordentlich bis hierhin wirklich äh, überperformt und ich hatte sie vor der Saison als Absteiger zusammen mit Paderborn fest eingebucht bin total positiv überrascht von Union und äh, gönne ihnen total den Klassenerhalt ich finde das ist auch eine, eine Mannschaft die mit ihrem ganzen Folklore die Liga auch bereichert und ähm, würde mir wünschen dass sie drin bleiben ich muss sagen zum konkreten Spiel kann ich nicht
0: viel beitragen habe ich nicht auch nicht, hab ich leider hab ich so nicht gesehen ja, ja, wir haben ein bisschen drumherum gewuselt aber ähm, union ist natürlich die Riesenüberraschung. Da, da haben wir auch vielleicht dieses Ding, wo wir vorhin waren mit dem Thema spielerisches versus kämpferisches. Weil die kommen ja, die haben sich jetzt spielerisch verbessert, aber weil sie sich in die Saison reingebissen haben. Ja. Und weil sie dann halt danach und nach die Schritte machen konnten, um zu sagen, okay, jetzt spielen wir nicht mehr den ersten Ball sofort lang zu anders, sondern gucken auch mal, dass wir ein paar Mal hinten rumspielen können. Und da merkst du halt schon dieses Zusammenspiel immer, dass alles zusammenhängt. Es hängt ja sowieso immer alles zusammen. Wenn du dir am Arsch ein Haar ausreißt, dann dreht dir das Auge. So. Detmar Kramer, alter Bayern-Trainer. Ähm, da merkst du schon, Psychologie und Taktik spielen auch immer einen Doppelpass. Boah,
1: Doppelpass <lacht> alleine ist es. Sehr gut. Ja. ja, puh. Dann lass uns doch, also wenn wir alle jetzt inhaltlich zu diesem Spiel leider nicht so viel sagen können, müssen wir jetzt ja auch nicht immer so drum herumtänzeln tänzeln und das mit Phrasen irgendwie versuchen zu kompensieren. Augsburg. Ä äh, ja? Ein
0: letztes, ähm, vorausschauend auf Freitag, Hoffenheim gegen Dortmund. Ähm, Hoffenheim mhm. hat jetzt mit dem Sieg bei Union sich halt eine Situation erarbeitet, okay, holen sie was, gewinnen sogar. Hallo Europa. Mhm. Wir sind mittendrin im Rennen. Holen sie nichts, wird das zu dem
1: passen, was du gesagt hast? Was fange ich mit Hoffenheim an? Ist halt so zu gut für unten, mhm. zu schlecht für oben. Ja, ja zu inkonstant für ja. oben in erster Linie auch, ne? weil ähm, die dann auch immer so komische Pleiten dazwischendurch reinschieben, wo du denkst, das ist einfach völlig unnötig. Also eher, naja, die reißen sich das selbst immer so ein bisschen ein. Ähm, Ähnlich wie Leverkusen. Ja, exakt. Und das ist eine Überleitung, dann nehmen wir dann, meinetwegen auch Leverkusen zuerst. Ähm, Leverkusen gegen Hertha, ja. Letzte Woche gegen Köln verloren, zwei rote Karten. Jetzt Heimspiel gegen Berlin, was man eigentlich auch mal gewinnen kann. Mhm. Wieder verloren. Die sind auch so ein bisschen, ja, genau, ein bisschen, wir hoffen mal, diese, diese Konstanz geht denen halt völlig ab. Mhm. So. Und das ist halt auch eine Änderung zur letzten Saison, wo sie dann, nachdem Bosch übernommen hatte, zumindest in den Spielen, die sie gewinnen mussten, auch abgeliefert haben. Und natürlich dann in den Duellen gegen die großen Klubs, da hatten sie oft das Nachsehen, vielleicht auch aufgrund des Spielstils. Aber diese Saison ist es so, dass sie halt gegen jeden auch mal verlieren können. Und das ist so ein bisschen neu und besorgniserregend.
0: Ja haben jetzt auch in den letzten beiden Spielen gegen Köln und Hertha nicht so viel aus ihrem Ballbesitz gemacht, wie man das von ihnen gewohnt ist. Und äh, dann ist jeweils die Taktik von Köln bzw. Hertha aufgegangen, mit schnellen Gegenstößen zu arbeiten. Ich fand aber auch, dass man muss Hertha hier ein Kompliment zollen. Die haben wirklich gut gegengehalten. Die haben ähm, sehr kompakt gestanden im Mittelfeld, aber haben auch ihre Außenstürmer endlich mal gut eingebunden bekommen. Ich finde Luke Bakio auf Außen gefällt er mir besser als im Zentrum. Ähm, und ich finde das gar nicht am Ende Hätte auch 0-0 ausgehen können, aber ich fand das 1-0 auch okay, das Ergebnis. Weil wir eben über Zahlen und Statistiken und Korrelationen mhm. und so gesprochen haben, ist Leverkusen halt nicht wiederum so ein geiles Beispiel dafür, dass eine Zahl an sich halt relativ wenig aussieht. Ballbesitz. Die Mannschaft mit den meisten Ballbesitz mhm. in Europa, die Mannschaft mit den meisten Torschüssen in Europa, jetzt die fünf top liegen. Aber dann haben sie halt wirklich Spiele zwischen, wo du dir so denkst, mhm. ja, was, was bringen euch 24 zu fünf Torschüsse? wenn die alle aus der zweiten mhm. Reihe kommen und sie halt nicht in den Strafraum kommen. Ja. Also sie wollen ja auch die, die Dinge mal abschließen relativ früh. Man nennt es in Statistikerkreisen Shot-Spamming. <lacht> weil sie halt die, weil sie ja. halt viele Schüsse wählen, die ja. aus schlechten Positionen kommen. Die Taktik, die, ähm, das weiß ich aus Erfahrung, die wählt Nils bei Call of Duty. Also einfach Shots bei
1: mir, <lacht> <-Pamming>, ja, genau. <lacht> Irgendeiner wird schon treffen. Irgendwer schon, ja, ich bin tatsächlich sehr gut bei Call of Duty. Es gibt ein aktuelles Video dazu, könnt ihr euch angucken ähm, bei uns dann äh, Simon. Wieso haben wir eigentlich noch nicht äh, zusammengespielt? Ich hab ehrlich gesagt zum ersten Mal da Call of Duty gespielt. Und ich war aber erstaunlich überragend. Das hätte man nicht gedacht. Das ist so, das ist echt schade, weil ich bin ja echt schon alt, ne? Und manchmal denkt man so, ja, wirklich, stell dir mal vor, so da kommt ein Fußballprofi und der, dem fällt mit 31 auf, dass er eigentlich der beste Fußballer der Welt ist. Und dann ist er aber schon 31 und so. Und dann denken wir, okay, jetzt hat er noch ein, zwei Jahre und dann, ne? Was habt ihr denn gespielt? Call of Duty. Okay. Danke. Ich weiß nicht, rumgeballert halt. So, okay. Was man da halt macht, einfach alles Muss rumgeballert. Ich ja, guck's sie an. Genau, ähm, dann können wir gerne in Zukunft auch spielen. Ja. Ich habe jetzt eine Version, ich bin am Start, wenn du einen guten Wingman brauchst. Also, ähm, ich kann leider nicht zu viel zu, zu dem Spiel sagen, Leverkusen gegen Herder, weil das lief nämlich zeitgleich mit Star Wars. <lacht> <lacht> ja, hatten wir ja im Fernsehen, mussten ja alle wählen, ob sie Star Wars im Fernsehen Exakt. haben. Und, um, hab leider Star Wars Am Mittwoch
0: guckt. um 18 Uhr. Star Wars im Fernsehen bei dir zu Hause, weil du bist ja Nils. <lacht> also, wenn äh, einer, dann du. Ich habe Connections, hallo. Ja, natürlich.
1: Leute. Ähm, du hast Teil 10 schon gesehen. Ich habe alles schon gesehen. Ich, ich kenne schon die Drehbücher und weiß, wie es ausgeht und alles. Ähm, so, deswegen, wenn ihr noch was sagen möchtet zu Leverkusen Hertha, ich, ich würde mich ein bisschen zurückhalten. Ich
0: würde aber sehr gerne was zu Augsburg gegen Düsseldorf sagen, weil Leverkusen ja, gegen Hertha haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut abbehandelt. Hertha ist wieder in Spur gekommen, ich finde, die haben jetzt ein schönes Tempo drin, okay. Mhm. Aber ist nicht so die Mannschaft der Stunde wie Augsburg. Weil ja. Die sind ja wirklich momentan die Mannschaft der Stunde ja. ohne Trainerwechsel wohlgemerkt. Ja, mit äh, 16 Punkten aus den letzten
1: sechs hm, Spielen. Das liegt ausschließlich an Gövelöff. Und Ja, der ist zurückgekehrt. Aber der ist ja erst jetzt erst zurückgekehrt. Ja, jetzt schon seit ein paar Wochen. Ich habe ja Gövelöf äh, durchgeschleppt bei Kickbase. Ja. Über viele, viele Monate. Ich habe immer gesagt, Leute, dieser Gövelöf... Ist ein guter. 500.000 zwischendurch. Kauft euch den einfach. Habe ich euch allen gesagt. Und was habe ich gesagt? Kommt, Gövelöf wieder da. Augsburg punktet. Wo steht er jetzt? Gövelöf? Ja. Eins?
0: Gar nicht also du bist gar nicht schlecht Du hast wieder über fast 1500 Punkte gemacht
1: in diesem Spieltag. Du bist ja auf Kurs, die Tabellenspitze dir ja zu schnappen. Ja, das ist, das ist nicht mehr möglich. Dafür ist die Tabellenspitze ah, das zu weit 2000 weg, Punkte. Zweiter kann ich werden. Ja.
0: Ähm... Augsburg, unfassbares Tempo, unfassbare Geschwindigkeit in der Aktion und Niederlechner funktioniert momentan so oh, herausragend gut, als, als ausweichender Stürmer, ja, der Wahnsinn. die Bälle hält und der die Bälle ablegt. Das und ist vor allem Max. Sehr, sehr gut. Ja, der, der wird ja auch eingesetzt von äh, Niederlechner. Vielleicht hat er jetzt ja. wieder einen Assist gehabt. Ähm, Max, okay, ja, der auch sehr, sehr stark, aber allgemein, der hast du so eine Mannschaft, die funktioniert, wo halt, wo die wirklich genau weiß, wir wollen den Ball im Mittelfeld erobern, wir wollen den Gegner nach außen lenken, wir wollen dann schnell umschalten, Niederlechner, zack, 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 eins, mhm. zwei, drei und Drin ist das Ding. Das ich glaube, Martin Max hat seinen Sohn mal zur Brust genommen. Er hat gesagt: Pass mal auf, ich zeige dir jetzt mal ein paar Videos, wie ich das früher gemacht habe. Mhm. Die Eltern unter euch werden sich vielleicht an ihn erinnern. Mhm. War ganz guter Bundesliga-Stürmer. König, glaube ich, einmal sogar gewesen. Auch. Oder? Es gab ganz lange eine Diskussion, ob Martin Max in der Nationalmannschaft spielen soll. Ja, das ist also, exakt. Wurde nie nominiert. Es ist so
1: lustig. Ey, man hat das Gefühl, dass die Nationalmannschaft ein persönliches Problem mit der Dynastie äh, Max hat. <lacht> so diese, weil, die, weil das ist exakt die gleiche Diskussion wie jetzt bei Philipp Max, der auch einfach trotz seiner Leistung nicht nominiert wird. Genau so war das bei seinem Vater auch. Die müssen sich veralbert vorkommen. Die wandern aus. Ja,
0: aber 16 Punkte aus 6 Spielen, das ist schon das ist beeindruckend. Ja. Also dafür, dass Augsburg wirklich. Lange Zeit, man sich so zwischen Augsburg und Paderborn, war das so, okay, wer
1: ist jetzt gerade weniger gut? Mhm. Ist das schon richtig, ja, das richtig ja. gut? Und nochmal ohne Trainerwechsel. Also auch Martin Schmidt war ganz, ganz lange in der Kritik und war wie oft gesagt bei den Buchmachern auf Platz 1 für die erste Entlassung und so weiter. Und die haben am Trainer festgehalten und jetzt wirklich das Ruder stand jetzt halt rumgerissen. Und ähm, nicht nur durch Siege, sondern auch durch die Art und Weise, ja, die beeindruckt. Du sagst es, ne? Also, das Zusammenspiel Niederlechner. Max hat jetzt ja nicht nur heute ein Tor geschossen, der hat jetzt als, als eigentlicher ja, er spielt nicht so klassisch ja. Linksverteidiger, an, er ist ja eigentlich Linksverteidiger, ja. aber was der an Toren in den letzten drei, vier Spielen ja. zu verantworten hat, das ist schon amtlich. Ist auch wieder eine ganz klare Spielphilosophie. Also Augsburg mhm. hat mit Abstand den wenigsten Ballbesitz, 40 Prozent mhm.
0: durchschnittlich, sie haben mit Abstand die geringste Passquote unter 70 durchschnittlich, was ja auch sehr, sehr niedrig ist ähm, und kriegen aber trotzdem Erfolg hin, weil sie die defensive Kompaktheit haben im Moment und Danke, weil Geblüff. sie dann im richtigen Moment, ja, Geblüff, ja, weil sie <lacht> im richtigen Moment die Umschaltaktion bekommen. Und die fokussieren das ganz, ganz klar und momentan funktioniert gefühlt jede zweite Umschaltaktion.
1: Und das ist sehr wichtig für diese Mannschaft, die mhm. über diesen klaren Spielstil kommt. Genau, und wenn du halt diese, diese 70% Passquote musst, du natürlich auch bedenken, wie, was das für Pässe sind. Ne? Wenn du halt viele so die Risikopässe spielst mhm. in Kontersituationen und so weiter, dann kommen die vielleicht dann natürlich nicht alle an, als wenn du Beibesitzfußball hast und den auch mal fünf Meter quer schiebst. Ja, und dann ist natürlich immer eine Sache, ist, weil wie ist der Spielplan? Ja. Wir haben ja sehr viel Glück gehabt,
0: haben gegen Paderborn gespielt, gegen Hertha zum richtigen Zeitpunkt mhm. gespielt, jetzt gegen Düsseldorf genau zum richtigen Zeitpunkt gespielt. Wenn du halt als Mannschaft, die gut kontern kannst, auf eine Mannschaft trifft, die verunsichert ist und die vielleicht auch den Punkt eher braucht als du, mhm. dann ist das für eine, eine super Ausgangslage für Augsburg, die ähm, da wirklich jetzt richtig schön Glück gehabt mit einem Spielplan. Mhm. Also am Anfang alle schweren Gegner weg und jetzt immer die... Genau zur richtigen Zeit, wenn der Gegner unsicher ist, trifft Augsburg auf ihn und mhm. haut dann nochmal einen äh, Nagel weiter in den Sarg des Gegners rein. Und was machen wir mit Düsseldorf? Letztes Jahr zum selben Zeitpunkt selbe Punktzahl. Ja. Nur dann startete halt eine Serie. Ja, die,
1: aber das äh, waren auch noch ein paar andere Spieler, hat, ne? Ich erinnere mich an diese Woche vor Weihnachten, wo sie ja diese drei Spiele gewonnen haben und das ja. gegen Dortmund unter ja. anderem, ja. ja. Das war krass. Mhm. Aber da hast du auch noch einen Luke ja. und einen Rahman und so gehabt ähm, mhm. und die wurden nicht so wirklich qualitativ ersetzt. Ich weiß nicht, Wer da jetzt da in die Presse springen soll? Ja, die laufen bei mir so völlig unterm Schirm irgendwie, Düsseldorf. Ja, Weil die halt auch im Gegensatz zu letzten Jahr, wie du
0: gesagt hast, keinen Spieler haben, der herausragt, wo man sich den mal anguckt oder sowas. Hennings hat zwischendurch eine gute Phase Hennings gehabt, ja. aber ja, ähm, ja, für mich ja. Düsseldorf treibt sich in den Tabellensphären rum, wie ich sie erwartet habe. Mhm. Jetzt gerade eine Phase, wo es weniger gut läuft, deswegen 17? 16 oder 17? 17. Ich traue ihnen auch zu, dass Sie, dass, dass Friedhelm Funkel da die richtigen Maßnahmen trifft in der Winterpause und dann wieder Richtung 13, 14 geht. Aber viel weiter hoch, viel weiter oben sehe ich sie halt nicht.
1: Ja, ich denke auch, die werden die werden sich schwer tun ähm, bis zum Ende der Saison. Also selbst wenn da mal wieder eine Phase kommt mit, mit zwei, drei guten Spielen oder so weiter. Ich äh, glaube, die werden bis zum Ende zittern müssen und vermutlich gehen sie sogar auch runter. Also das wäre momentan mein Tipp. Mhm. So ist natürlich jetzt auch aus der Position leicht zu, zu tippen, aber... Ähm, Dann fehlt uns ja wirklich nur noch ein Spiel. Ja, und das ist tatsächlich Gladbach gegen Paderborn. Ja. Und, ähm, das ist so ein bisschen ähnlich wie vielleicht auch Freiburg gegen Bayern, so auf einem anderen Niveau, aber äh, Paderborn hat auch ein gutes Spiel gemacht. So, Die haben Gladbach zeitweise sehr, sehr unter Druck gesetzt und äh, dass die das Spiel 2-0 gewinnen, ist zum einen auch ein bisschen Glück, ist vielleicht auch ein bisschen Cleverness, aber es ist auch die alte Narrative, dass Paderborn eben aus seinem Einsatz nichts macht. So, die spielen das einfach konsequent weiter und das ringt mir Respekt ab, so, dass sie wirklich sagen, Hey, wir machen diese Show weiter, so. Mhm. Aber am Ende des Tages gewinnen sie nichts. Ja, und aus Gladbacher Sicht
0: nicht unbedingt glanzvoll, aber nee. schon auch, ja, Pflichtsieg nach den letzten Tagen mit der großen Enttäuschung Europa League ausscheiden, mhm. weil das war wirklich sehr, sehr bitter und komplett unnötig. Das mhm. müssen sie sich selbst zuschreiben aufgrund der zweiten Halbzeit. Mhm. Ist das jetzt einfach ein, ein Pflichtsieg gewesen? Den musst du, denn ansonsten fängt der Baum so ein bisschen anzubrennen, wenn du auch noch gegen Paderborn zu Hause verlierst. Mhm. Und Sie haben jetzt am Wochenende, hilf mir kurz, wen haben Sie? Paderborn? Nee, Gladbach. Ähm, relativ, ich gucke nochmal, äh, Hertha. Bei Gladbach gegen Hertha? Oh, das das wird mal. Ja, das ist auch nochmal. Spannend, Vielleicht er Herbstmeisterschaft. Ein auf dem grünen Ast, wie wir eben, oder am auf dem aufsteigenden Ast, wie wir festgestellt haben. Die Herbstmeisterschaft ist drin, wenn, aber, muss man sagen, trotzdem. Für, ich würde Für Gladbach, anders für Gladbach weil äh, ja, Leipzig sich tut Augsburg. sich traditionell schwer mit Augsburg. Und Augsburg ist so nicht der Lieblingsgegner und wenn Augsburg dann ein Konter durchführt oder 0-0, könnte ein Sieg reichen. Aber wir ja, also, ja, einfach die Möglichkeit einer guten Hinrunde mit einem fetten Schönheitsfehler, mhm. dem Ausscheiden aus der fetten, was soll ich jetzt sagen, Schönheitsfehler, Schönheitsfehler Na, ist fast zu wenig. Ja, aber Debakel. Ist schon, ja na, Debakel ist dann wiederum zu viel, aber ja. es ist halt schon extrem bitter, ja. ähm, da nochmal so ein positiven, mhm. zumindest ein positives Ende zu geben, ähm, damit, du, damit du da mit einem guten Gefühl in die, in die Rückrunde starten kannst. Ein Aspekt möchte ich noch aufgreifen, weil ja, ja. auch manchmal, wenn ich so durch die sozialen Netzwerker <lacht> scrolle, wird dann mit dieser Vergleich gemacht, ja, ist alles okay, aber sie haben jetzt nur einen Punkt mehr als zur vergangenen Saison zum selben Zeitpunkt. Zum selben Zeitpunkt hatten sie 33 Punkte und der letztes Jahr, jetzt haben sie 34 Punkte. Ja. Aber ich glaube, dieses 1-0, dieser Treffer zum 1-0 versinnbildlicht, warum die Leute halt in Gladbach auch so begeistert sind von dieser neuen Art des Fußballs. Wo sie halt direkt vom Anstoß weg die gesamte Mannschaft vorrückt, die gesamte Mannschaft darauf geht, gar keinen Raum zum Atmen in Paderborn lässt und dann den Ball erobert und irgendwie nach 20 Sekunden den Führungstreffer dann zum 1-0 erzielt. Ball erobert, zack, schnell weg. Und das hast du halt die letzten, letzten Jahre auf Gladbach nie gehabt, dieses enorme Tempo, dieses Einsatz nach vorne wegspielen. Ich glaube, das ist das, was die Fans auch so begeistert, ganz ab von den Ergebnissen, dass man jetzt hier einen neuen Spielstil etabliert hat, der sehr viel spektakulärer ist, als das, mhm. was man aus der Vergangenheit gewohnt ist.
1: Und vielleicht auch so ein bisschen Ideen reicher, kreativer, dass du halt dann wahrscheinlich dann wirklich sagst, ey Leute, pass auf, jetzt, jetzt in der Situation jetzt gehen wir einfach alle rauf, komplett, wir stürmen oh, die einfach mal. Das heißt, dass man einfach mal so ein bisschen um die Ecke denkt. Ist auch für Gladbach insofern ein wichtiges Spiel
0: gewesen, glaube ich, weil man nicht ganz mit der a angetreten ist, man hat ein paar Spieler geschont und es hat trotzdem funktioniert. Das ist gleich nochmal so ein
1: Zeichen für Gladbach. -Sohnen. Ja, wir haben ja auch eigentlich einen ganz guten zweiten Anzug. Mhm. Ne? Also nicht auf ich jeder Position gleich, aber Mittelfeld mhm. haben sie ziemlich viele Alternativen, finde mhm. ich. ne mhm. Mit einem äh, Zaccaria, der jetzt gesperrt war, Neuhaus, äh, Hofmann, Benisch, ähm, äh, Kramer, wie mhm. alle sind. Da hast du vorne, hast du da die ähm, Wisente. Die Wisente. Dieser und Stindel, der jetzt wieder fit ist. Ja?
0: Ich habe äh, vor dem Spiel gegen Bajacchi ja relativ lange mit Marco Rose telefoniert als Vorbereitung auf das Spiel und da haben wir auch über diese Rotation gesprochen. Mhm. Ähm, als er sagte, er macht das nicht nur, damit er nachher sagen kann, ja, aber ihr habt doch alle gleich viel gespielt, sondern einfach, weil er den, weil er momentan auch diese Situation hat, dass eben sehr viele funktionieren, nicht nur 8 9, mhm. sondern eher 14 15 16 17 Spieler, die du wirklich bringen kannst jederzeit ohne ein schlechtes Gefühl zu haben, ohne mhm. das aus ähm, ich mache das jetzt einfach nur damit du dich damit du auch mal spielst, sondern einfach zu sagen, okay, ihr spielt, weil ihr genauso gut seid wie die anderen. Die anderen brauchen jetzt, oder der oder der braucht jetzt auch mal eine Pause. Mhm. Und ähm, das ist eine sehr positive Situation, hat gegen Wasakshi hier nicht so 100 optimal geklappt. Jetzt gegen äh, Paderborn wieder besser. Und ähm, wenn du aber natürlich auch so dieses fast schon Überangebot hast an Spielern, die in einer sehr guten Verfassung momentan sind, mhm. dann musst du es halt auch machen.
1: Und ähm, zumindest das Spiel hat ja äh, funktioniert. So ist es. Die Sendung hat auch fantastisch funktioniert. Was in erster Linie an euch beiden lag, vielen lieben Dank, Ralf, dass du da warst. Uh, Tobi, vielen lieben Dank. Und vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war Bundesliga heute in einem improvisierten hm. Sonderset. Und Bundesliga 2019?
0: 2019. Weiter geht es schon am 13.01., also eine Woche ja. vor Rückrundenstart. Dann werden wir ähm, nochmal so eine Bilanz der Hinrunde ziehen und auf die Rückrunde vorausschauen. Und unsere schönen Awards vergeben, die wir jedes Jahr im Winter
1: vergeben. Ganz genau, da müssen. freuen ich wir uns sehr drauf. Also am 13.01. sehen wir uns dann wieder euch einen, ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Für alle Leute, die kein anderes Rocket Beans mehr konsumieren, ähm, sondern ausschließlich Bundesliga. Und das sind viele Tausend von euch. Deswegen, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Jahr. Tschüss.
0: Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.